0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge, äh, von Interesse, bei der ich äh, das tue, was ich eigentlich immer wieder gerne mache, nämlich über Star Trek reden. Und was bietet sich an, äh, mit, als mit jemandem über Star Trek zu reden, der selber auch unter anderem einen Star Trek Podcast hat, hat Hallo Britt-Marie. Ja, hallo. Ja, du bist ja äh, äh, untriebig in der Podcast-Szene unterwegs. <lacht>
1: äh, ja, na ja. Also es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, ich habe. Äh, willst du mal vielleicht erzählen, wo man dich überall hören kann?
1: Ja, also ich bin Teil ähm, des Trackgasm Teams. Trackgasm uh -huh. ist ein Podcast, äh, ein, wie der Name schon sagt, Star Trek Podcast.
2: Mhm, den der wir gestartet ist auch Jahr haben. Erst gestartet, ne? Genau, mhm. weil
1: wir so begeistert waren von den Trailern für Picard und für die dritte Staffel von Discovery. Und mhm. das ist mehr oder minder der inoffizielle Nachfolger von Star Trek Weekly, ähm, was Max Snyder ja gemacht hat. Da hat er die äh, ersten zwei Staffeln von. Star Trek Discovery besprochen und da waren wir, die wir jetzt zu viert bei Trackgasm sind, auch immer mal wieder zu Gast da. Und naja, wie gesagt, waren dann so begeistert, dass wir gesagt haben, unsere Begeisterung können wir nicht in 280 Zeichen Twitter-Nachrichten äh, packen. Da machen wir jetzt einfach eine Folge. Und das war eigentlich als ein One-Off gedacht, bis Picard dann anfängt, und irgendwie hat sich das verselbstständigt. Und das ist das neueste Projekt. Und äh, mein Herzensbaby ist eigentlich der Frankfurter Kranz. Das ist ein Klatsch-und-Tratsch-Podcast, den ich zusammen mit meiner Freundin Eva mache.
2: Mhm.
1: Und der pausiert im Moment, ist dann aber ab Januar wieder regelmäßiger da. Ähm, da habe ich so alles das ausprobiert, das erste Mal, was irgendwie mit Podcast zu tun hat. Und äh, all die Stolperfallen und äh, das ganze Anstrengende nachbearbeiten und schneiden. Und ach Gott, ja, also ja, und dann mache ich noch zusammen mit Lara den, ähm, einen deutschensprachigen Jane Austen-Podcast, nämlich ähm, By a Lady. Ja, und das sind äh, die drei Projekte, wo ich so mich dran abarbeite. Ja, und es fing, wie gesagt, mit einem Podcast an und plötzlich waren es drei und ja, jetzt ist 2020 <lacht> bald und ich bin yeah. angekommen.
0: Ja, ich, ich kenne das, weißt du, es fängt immer mit einem Podcast an. Und dann äh, kommt der nächste und aus dem entsteht ein Witz. Und aus dem Witz ein Einspieler für einen Podcast, der dann zu einer Website führt, der dann zu einem neuen Podcast führt. Ja. Genau. So, ja, so ist es. Tatsächlich habe ich dich auch das erste Mal, glaube ich, bei äh, Bayer Lady gehört. Ich kenne ja Lara, mhm. ne? Und ähm, da habe ich, ich habe ja null Ahnung von diesem Jane Austen-Thema. Trotzdem habe ich äh, dann die Folgen mit euch gehört, weil ich finde es immer toll, wenn Leute so, so enthusiastisch über ein Thema sprechen. Und manch, das ist, ja, und dann finde ich das auch sehr interessant, auch wenn ich vom Thema keine Ahnung habe. Also ich habe auch keine Ahnung von Perry Roden, trotzdem höre ich den Dritte Macht Podcast, weil ich das halt interessant finde, wenn Leute wirklich begeistert von einem Thema sprechen. Na, und das ist bei Jane Austen dann auch der Fall gewesen. Und da kam ich dann halt auf, äh, auf äh, Trackasm, weil es gibt ja mittlerweile so viele Star-Trek-Podcasts.
1: Ja, du, oder? hör auf. Ich möchte sie ja. auch alle hören, aber irgendwie so viel Zeit habe ich in meinem Leben gar nicht.
0: Aber äh, weißt du, was ich mich frage? Warum ist das bei anderen Serien nicht so? Äh, also ich mache auch noch einen, einen Rewatch-Podcast für ActiX. Und da waren wir der einzige deutschsprachige, als wir vor zwei Jahren gestartet sind. Jetzt gibt es einen zweiten. Und dann war dann so, ja, ist das okay für euch? Äh, dass, wir jetzt so, dass wir das zu zweit quasi, ich sage, hallo, Millionen Star Trek Podcasts, warum sollte man sich, jeder kann doch machen, was er will, aber äh, Star Trek scheint total prädestiniert dafür zu sein, dass Leute Podcasts darüber machen.
1: Ja, ja. Also ich glaube, es ist ja auch immer so eine Frage deutschsprachig, englischsprachig. Ich glaube, es gibt ähm, zu vielen anderen Serien tatsächlich auch viel mehr Podcasts im englischsprachigen Raum, natürlich, weil die Serien oft auch äh, äh, im Original englischsprachig sind. Ähm, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Jane Austen Podcast, den wir haben. Das ist, soweit wir wissen, der erste deutschsprachige Jane Austen Podcast. Es gibt 17 Millionen englischsprachige Jane Austen Podcasts. Jane Austen ist eben auch eine britische also eine englische äh, Autorin, also da liegt das eben nahe, dass vielleicht Leute, die englischsprachig auch sind, ähm, eher damit vertraut sind. Und dann hat sie auch nochmal eine besondere Stellung in England sowieso, das davon mal ganz abgesehen. Aber auf jeden Fall, da gibt es ganz, ganz viel. Und wir haben hier nur gesessen und dachten, meine Güte, das kann doch gar nicht sein. Wo sind alle anderen deutschsprachigen Jane osten podcasts Also wir freuen uns darüber, wenn einfach noch ganz viele dazukommen. Genauso wie du jetzt auch gesagt hast mit dem Akte-X-Podcast. Und bei Star Trek ist es natürlich so, du hast die Länge, also ich meine, es läuft ja schon seit den 60ern. Also es läuft schon ganz, ja. ganz lange. Du hast verschiedene Generationen von Leuten, die Fans davon sind, also jetzt auch Großeltern schon zum Teil und eben Elterngenerationen und Kindergenerationen und jetzt auch wieder die ganz Kleinen, sag ich mal, also die Kinder. Und ähm, das heißt, es geht einfach über viele, viele Jahre. Ich glaube, das kommt dazu dann hast du natürlich auch eine große Spannbreite, du hast viele verschiedene Serien, die zwar im Grunde ähnlich gelagert sind von der Thematik her, aber die doch irgendwie alle so ein bisschen was anderes bieten, das heißt jeder kann sich da so ein bisschen das raussuchen, was er gerne möchte. Ja, ich glaube, mhm. das kommt auch dazu. Dann sind alle Serien verhältnismäßig lang, bis auf eben die allererste. Aber du hast mehrere Staffeln, das heißt, es ging auch über mehrere Jahre. Ja, also das ja, kommt trotzdem. ja dann auch noch dazu. Es
0: sind trotzdem und, fast 80 Folgen und 6 ja, Kinofilme. Das ist im Verhältnis zu heutigen Serien immer noch ein riesen, eine Riesenmenge, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Und ja, ich denke, und aber natürlich hat es bei Star Trek auch was damit zu tun, mit dem Thema. Also es ist natürlich, das Thema Zukunft ist natürlich immer was, glaube ich, was die Menschen interessiert, ja. Also oh. Weltraum und ob das jetzt Weltraum ist oder nicht, mein Weltraum kommt ja noch ex als Extra Spezial dazu. Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: und also das ist glaube ich was. Und dann hast du natürlich so diesen Utopiegedanken, der in Star Trek ja auch drin ist. Also dieses, dieses Streben nach was Positivem. Ich glaube, ja. das ist auch etwas, was die Leute anspricht, weil man so viel Negatives einfach hat. Das ist ja jetzt nicht nur heute so, das war vor 20, 30, 40 Jahren auch schon so. Man hat ja. so viel Negatives ähm, um sich herum in der Welt oder in seinem Leben, auf sich selber in seiner kleinen Bubble, dass man, glaube ich, froh ist, wenn es was Positives gibt, wo man sich dran orientieren kann oder wo man sich einfach nur aufheitern lassen kann. Also in Star Trek steckt im Grunde ja eben dieser positive Gedanke. Ich glaube, das spricht auch ganz viele Menschen an.
0: Ja, das stimmt. Und klar, wie du schon gesagt hast, man ist auch damit aufgewachsen und hatte halt immer was. Es lief ja fast immer was. Ja. Auch, auch es gab zwar durchaus mal ein paar Jahre, wo es mal ruhiger war, aber im Verhältnis zu ganz vielen anderen Franchises gab es nie so riesen Lücken. Oder guck mal, bei Star Wars, wo du fast 20 Jahre lang mit nur drei Filmen leben musstest. Und ja, solche Geschichten ja. halt. Ne? Und jetzt äh, kannst du dich davon nicht mehr retten. halt. Ne? Und das bei Star Trek also bei, bei mir war es halt so, als ich das dann angefangen habe zu gucken, war halt gerade Next Generation in Deutschland gestartet, halt also noch als Kind. Und danach gab es laufend Serien halt. Ne? Dann kam Deep Space Nine, dann kam Voyager, dann kam Enterprise. Parallel dazu gab es zwar alle zwei Jahre Kinofilme. Also hattest du halt immer genug, was, was dich bei Stange gehalten hat an der ganzen Geschichte.
1: Ja, genau. Ja? Also das, da kommen glaube ich ganz viele Faktoren hinzu. Und dann ist es natürlich auch so, das muss man ja auch sagen, dass Star Trek Fandom, also die Fans sind... Ähm, sind ja in sich schon eigentlich super organisiert. Ja, also du hast ja Conventions, du hast Fantreffen. Ja. Ähm, jetzt mit den ganzen Social-Media-Kanälen, die es dazu gibt, ähm, ist ja auch eine ständige Kommunikation da untereinander, aber auch tatsächlich mit den Leuten, die mit den Schauspielern die, und dem, äh, den Producern und was nicht alles und den ja. Make-up-Artisten, also die da eben generell an der Serie arbeiten. Also da hast du ja auch einen ständigen Austausch. Und ich glaube einfach, dass das Fandom also in sich selber sehr aktiv ist. Ja, Ich glaube, ja. daran hängt es auch, dass es so viele Podcasts gibt. Und das, ja. ja, und du, und du wenn die Leute, die da daran arbeiten, also an den Serien auch offen sind, dann mit den Fans zu interagieren, zum Beispiel eben mal ein Interview zu geben für einen Podcast oder so, dann befruchtet es sich ja auch, weißt du. Also das führt dann einfach dazu, wow. dass man sagt, okay, warum nicht? Ich kann auch einen Podcast machen oder ja, einen Blog schreiben oder einen Artikel veröffentlichen oder was weiß ich, ein Fanfic oder was auch immer, ja. Also da gibt es ja, ja tausende eine Geschichte.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Warst du schon mal auf einer, einer Convention, auf einer Star Trek Convention, so also <lacht> FedCon oder sowas? Oder? <lacht>
1: Es ist auf der FedCon, also die FedCon steht als großes Ziel. <lacht> <Irgendwann> <lacht> Ende. Ich war, also ich war mal fast auf einer FedCon. <lacht> Nein, also ich bin noch nicht, äh, ich bin nicht da gewesen. Ich bin, ich wollte damals, als äh, Lennart Niemoy da war, wollte ich unbedingt hin, aber dann hat sich das äh, aus diversen Gründen zerschlagen. Dem traure oh. ich ehrlich gesagt heute noch oh, hinterher, weil er dann, ja. dann relativ äh, ist ja dann erst ein paar Jahre später ist er dann verstorben und ich so, oh, ich werde nie mehr die Chance haben. Naja, und ähm, ich hatte eine Zeit, also ich würde sagen, ich war immer schon Star-Trek-Fan, aber ich hatte eine Zeit, wo das nicht ganz so wichtig war. Ja, Also da gab es mhm. andere Dinge, die waren wichtiger. Und äh, ja. das war auch die Zeit, wo ich alt genug war, um zu sagen, ich fahr zu fett Con. Und äh, komischerweise, oder was heißt komischerweise, ich war bisher tatsächlich nur auf einer Con und die fand ich recht enttäuschend. Was aber auch mit der Location zusammenhing und das war auch alles nicht geplant. Und zwar war die Destination... Ähm, Track, die sonst in Großbritannien ja immer ihre Conventions machen, mhm. die sind ja eigentlich ziemlich gut eigentlich und ich glaube jetzt sind sie in Düsseldorf denke ich, glaube ich, okay. seit ein paar Jahren, aber die waren ähm, am Location suchen in Deutschland und sind aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich wegen der Anbindung, in Frankfurt gelandet und hatten da eine Messehalle gebucht und ähm, ich hatte das irgendwie drei Tage oder so, bevor das in Frankfurt lief, überhaupt mitgekriegt, ja. Ich meine, jetzt wohne ich in Frankfurt, deswegen dachte ich, ach, weißt du was, wirst ja schön blöd, wenn es jetzt hier gleich um ja. die Ecke ist, wenn du da nicht hingehst, ja. Und dann, äh, dann bin ich da tatsächlich hin, habe mir ein Wochenendticket gekauft, habe dann freigekriegt, auf der Arbeit war also alles sehr gut. Und da war das Problem einfach, die Leute waren echt enthusiastisch und also an den Fans hing's nicht, aber die Location war einfach nicht die richtige, die Halle war viel zu groß. Die Hälfte der Halle war abgetrennt mit so, ja, wie sagt man, mit so Wandtrennern und so schwarzen Tüchern. Das heißt, die Hälfte wurde gar nicht genutzt, ja, nur die, nur die vordere Hälfte. Das heißt, du hattest einfach dieses leere, große Hallenstück, das einfach schon von der vom ganzen Feeling her nicht so toll war. Und dann war alles einfach zu groß und nicht ich würde sagen einfach gemütlich genug, ja. Und dadurch oh. hat das so ein bisschen so einen Flair verloren. Also es war ein bisschen schade, aber so von den Panels her und so hat es Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, weißt du was? Du bist ja auch echt ein Idiot, dass du nicht schon früher zu einer Convention bist, wobei das natürlich auch immer eine Frage von Geld und Fahrerei und so ist, klar. Ja, ja,
2: richtig. Ähm,
1: ja, aber äh, also ich habe jetzt mir für nächstes Jahr freigenommen fürs Fedcon Wochenende. Ich hoffe, das bleibt auch so und ähm, dann habe ich vor, mal hinzugehen, mal schauen.
0: Also das ist auch mein Ziel, ich hätte nächstes Jahr auf, äh, mal auf die Fedcon zu fahren. Ich habe dieses Jahr hätte ich die Chance gehabt, ähm, dahin zu gehen, im Prinzip ähm, sogar äh, für an ein, so einem Nordquiz teilnehmen zu können. Und ich ja. habe es nicht gemacht aufgrund eines ähm, einer Umbauarbeit bei mir zu Hause und habe und habe danach äh, das ganze Wochenende nur so. Ah, es war so furchtbar. Alles, <lacht> alles, alles Star Trek Podcasts waren da. Leute, die ich kannte, die haben sich da alle getroffen und es war einfach wie ich habe das. Oh, wo wochenlang habe ich noch gelitten, als ich diese Podcasts davon gehört habe. Und ja. dann auch so Sachen, ja, und dann ist der Darsteller von C3PO am Tisch. Vorbei <lacht> ich
1: weiß, und so. und ich habe das, ja. an dem Wochenende habe ich oh. gearbeitet, und mir ging es genauso wie dir. Ich habe den Twitter-Feed verfolgt und dann waren da voll die positiven <lacht> Tweets. Und wir haben gerade Bier getrunken mit Bla und so. Und ich so, ja. <lacht> ich will auch ein Bier ja, mit ja, euch trinken.
2: Das,
0: ja, hm. und ich saß hier und habe äh, hab ein Badezimmer renoviert. <lacht> ja, weißt genau. du? Und hm. dachte mir so, Boah, wie ungeil, weißt du? Und das war eigentlich so eine super Nummer, so ganz spontan, kurzfristig dahin. Und es wäre sicher total super geworden, aber ich habe da so gelitten, dass ich mhm, gesagt habe, okay, nächstes Jahr nächstes Jahr gehört das mir und dann werdet <lacht> ihr alle bei mir sitzen. Oder wobei, also ich stehe bei euch wahrscheinlich.
1: Ja, wobei ich <lacht> überlege gerade, ich habe das glaube ich verwechselt, an dem Wochenende war ich nicht arbeiten, sondern ich war auf dem Podstock. Das war es gewesen. Es war letztes Ach Jahr so, so, dass der ja, Podstock stimmt. parallel mit der FatCon war und ich dann auf dem Podstock saß, auch das erste Mal übrigens, ähm, und mhm. dachte so toll das hier ist ich würde jetzt aber auch gerne auf auf, auf der Fettcon sein ich war so zweigeteilt weißt du ja, so da hätte ich mich mm. gern geteilt ja <lacht> aber naja also nächstes Jahr sieht es ja anders aus dann werden wir mal gucken ob sich das irgendwie machen lässt und wenn es nur oh. nur in Anführungszeichen äh, ein Bier ist weißt du? Mal
0: gucken. Ja, richtig, richtig. Also wie wie Trekker am Dienstag, die einfach nur draußen gesessen haben.
1: Genau, wobei die ne, haben ja jetzt wirklich, äh, glaube ich, genug Conventions äh, hinter sich, sodass ja. die sagen können, okay, äh, interessiert mich jetzt nicht mehr so oder ich habe alles schon irgendwie mal gehört und gesehen. Ja, ja, und wenn man dann so spät irgendwie zu der ganzen Geschichte dazukommt, so wie ich jetzt zum Beispiel, obwohl ich ja echt seit Jahren Fan bin, aber das irgendwie, wie gesagt, sich nie so ergeben hat, da denke ich mir auch ja eigentlich schade, weil die meisten, also es klingt jetzt bitter, ja, aber die meisten sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und jetzt gerade auch nachdem René Auberjonois ja verstorben mhm. ist und ja, ja. DC Fontana ja auch. Also die, äh, also weißt du, so einfach Leute, ja. die so Pfeiler sind oder die halt auch einfach ja. wichtige Rollen gespielt haben und die man hätte vielleicht dann vor zehn Jahren noch problemlos äh, auf einem Panel sehen können. Ja, das ist dann irgendwie schon ein bisschen traurig. Da, da denkst du, also sagst du dir schon, verdammt, hättest vielleicht mal ein bisschen früher angefangen.
0: Ja, ja, das ist, ich, ich weiß genau, was du meinst. Bei René Aubergmais ist mir das auch, ja, ist mir das überraschend nahegegangen, muss nee. ich sagen. Also ich habe, ja gut, ja, man kann sagen, 79 und so, also er war ja auch nicht mehr der Jüngste, ja. aber es ist einfach so, dass das ist so eine Serie, der wo, die, wo ich äh, den, den Start noch miterlebt habe. Das wirkt einfach heute auch noch nicht so alt weißt du, mhm. wie bei bei der, bei der wenn jetzt jemand aus der Toskuh stirbt, dann ist das halt, das war schon alt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, <lacht> ja, da war ja. das schon 20 oder 25 Jahre alt, aber das das, das ist gefühlt doch noch gestern gewesen halt und äh, dann äh, ist mir das tatsächlich ähm, sehr nahe gegangen, also äh, oder verhältnismäßig nahe gegangen. gut man kannte ihn ja nicht ne? aber auch was so seine Kollegen äh, getwittert hatten, hier Armin Schimmermann der sagt, dass er sich von ihm noch irgendwie verabschiedet hat mit, äh, so dass er sich erinnern soll und so, also
1: Oh. <lacht> ja, ja, ja. Ja, und DS9 ist halt jetzt auch eine Serie, da war ich in einem Alter, wo ich das auch wirklich, also wo ich alt mhm. genug war, dass ich das alles mitgekriegt habe und ich bin ein sehr, sehr großer DS9-Fan und mhm. habe die Serie auch mehrfach wieder geschaut. Ja, also das ist eine der Serien, die ich wirklich semi-regelmäßig immer mal wieder mir angucke. Mhm. Und auch wenn jetzt Odo nicht mein allerliebster Lieblingscharakter war, aber er hat halt einfach Spaß gemacht, ja. Und ich mochte auch ja. über L'Obergenois und ich hatte auch das Gefühl, bei der die S9-Crew, wobei das ja bei der TNG-Crew ja noch viel, viel ausgeprägter ist, dass die sich gut verstanden haben. Ja? Oh, und dass da auch ja. eine Kameraderie da, Kameradschaft da ist. Ähm, Gerade auch jetzt zwischen ähm, jetzt zum Beispiel René Auberjonois und eben Armin Schimmelmann und diese ganze Gruppe oh. um, um die Ferengis, sagen wir mal so. ja. ja. <lacht> hast, du, ja.
0: hast du die What We Left Behind-Doku gesehen?
1: Ja, ja, habe ich.
0: Oh, ist toll, oder? Ja,
1: hat, also mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. Ähm, ich hätte gerne nochmal vier Stunden mehr extra Material gehabt, ja. ja. <lacht> aber hab Ich habe das kann so bereut, nicht dass ich es nicht gebackt ja. habe. Ja. ja, ich, ich habe es echt bereut. Ähm, ja. ja, aber lustigerweise solche Dinge zum Beispiel, das ist genauso wie mit den Cons, die gehen irgendwie völlig an mir vorbei. Also manche Dinge kriege ich problemlos mit und dann sind so Dinge wie jetzt zum Beispiel hier Backup oder irgendwelche Kampagnen, die laufen, wo es heißt, wir wollen einen Film drehen, könnt ihr uns mhm. unterstützen, das kriege ich irgendwie nie mit. Und wenn ich es dann mitkriege und sage, ja, da würde ich doch jetzt auch mal irgendwie ein Ticket holen oder irgendwie 10 Euro spenden oder was auch immer, dann heißt es ja, äh, geht nicht mehr zu unterstützen. Ja, da ja, ich ja. Hab, verdammt nochmal.
0: Also du musst das nehmen, was du auf, auf iTunes kriegst. kriegst du kriegst nur den Film, aber <lacht> kein Bonusmaterial ja. und keine physische Disk in Deutschland. Nimm das! Ja, ja.
1: Naja, aber ich ja, habe mich das gefreut, dass es, äh, ich habe es ich im Kino sehen können, hier. Mhm. Und ähm, die Kinobetreiber haben sich ja noch echt bemüht, noch so ein bisschen so eine kleine Pre-Show noch zu machen. Da hatten sie dann noch Gäste eingeladen und so. Also das fand ich schon nett, ja. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, aber es waren gefühlte 150 Grad im Kino. Das war einer von diesen Tagen, wo es irgendwie fast 40 Grad draußen war.
0: Oh ja, 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 ja stimmt. Und
1: ich dachte noch so, äh, super, sitzt du im Kino, so Klimaanlage oder so. Ähm, ja, die hat so ungefähr 60 Minuten lang gehalten und dann war das wirklich nicht mehr auszuhalten in diesem Kino. Es war, es war eine Katastrophe. Also du hättest die Luft wirklich schneiden können. Und nach, ähm, nachdem dann also der Film vorbei war und dann kam ja noch so 20 Minuten Gespräch, Roundtable, ja oh. da sind tatsächlich Leute aufgestanden und rausgegangen. Und ich dachte, nein, das kann doch nicht wahr sein. Denn die Leute, die in diesem Kino saßen, das sind ja wirklich, wirklich Leute, die echt explizit diese Tickets nur für diesen einen Film gekauft haben. Wenn ja. die also rausgehen, ja, dann heißt es, die halten diese Hitze tatsächlich nicht aus, weil ich glaube nicht, dass es daran lag, dass sie den Film nicht sehen wollten.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das stimmt, das waren diese, diese Horror-heißen Tage im Sommer, ja. als der bei uns lief. Ja, ja, ich kann mich noch daran gut daran erinnern. Ich hätte nach Hannover fahren müssen, also über eine Stunde mit dem Auto, hm. quasi um ein Kino zu finden, wo ich das hätte sehen können. Habe mich dann dagegen entschieden, weil es so zeittechnisch nicht so gut gepasst hat. Und in dem Kino, in einem der Kinos in Hannover, wo der Film gezeigt wurde, war der Morndarsteller.
1: Oh, da kriegst du die Krise, oder? Deutsch, ja. Der wohnt
0: in Deutschland.
1: Ach, ernsthaft? Das habe ich jetzt auch nicht äh, gewusst.
0: Der wohnt, der hat, ist mit einer Deutschen verheiratet. ja. Ja, ja. Und der wohnt in der Nähe von Hannover und der war der war, ist, ist, einfach so spontan war der mit dabei, als der <lacht> Film gezeigt wurde und hat danach noch Fragen beantwortet. Er kann also reden. Ja, aber <lacht> ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht, shame on me, aber ich weiß gar nicht, ob ich ihn erkannt hätte. So out nee, of mask du, und so,
0: ähm, weißt du? Nein, hättest du nicht, aber ähm, er war es. <lacht> Also Gut. Und ich habe nur, das war wieder eine dieser Momente, ähnlich wie, wie mit dem Weiland mit dem Badezimmer, wo ich gedacht habe, ja natürlich, ja klar, das wäre noch so überraschend, ist Avery Brooks auf die Bühne gekommen ja. und, und hat äh, nächstes Jahr seine Serie angekündigt, Jambalaya heißt. Was, <lacht> nee, nein, so, das ist sowas, was mir dann passiert, weißt du, ich gehe da nicht hin und dann passiert sowas.
1: Wie du hörst, bist du ja. nicht alleine, also aber wir haben es ja, ja, ja überlebt ja. und äh, ja.
0: Ja, das ist ja, das ist ja, und es äh, ist ja auch schön, dass man das auch nachträglich noch äh, jetzt sowas wie zum Beispiel diese Doku halt äh, genießen kann. Mhm. Aber ich finde es auch. Ich bin auch, ich, ich teile deine Meinung, also Deep Space Nine ist tatsächlich auch für mich äh, also in Gänze, muss ich sagen, ist sie klar, TNG wird immer eine Sonderrolle haben, aber ist so in Gänze als Serie ist für mich auch Deep Space Nine die beste Serie gewesen hm. bisher.
1: Ich glaube tatsächlich, ja? ähm, dass wir beide da ziemlich ähnliche Erfahrungen haben. Also ähm, bei mir war es nämlich genauso, dass ich auch mit TNG angefangen habe, als es auf ZDF dann das erste Mal lief und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich vermute mal, wir sind wahrscheinlich ähnlich alt, oder? Also wenn TNG wie für dich die erste Star Trek Serie war, denke ich mal, muss das so ungefähr...
0: Ich bin Jahrgang ähm, 80.
1: Ja, ich auch. Siehst du? <lacht> <Ja. lacht> ähm, dann genau. Und dann denke ich, haben wir haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht, auch mit dem Gucken von Star Trek eben. Und ähm, mhm. äh, ich kann das alles im Grunde genauso unterschreiben, wie du gesagt hast. Ja. Also TNG ja. wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil es eben ja. die allererste Serie war. Jetzt muss ich aber auch sagen, für Picard bin ich jetzt am Wiederschauen von TNG und ich habe mhm. das wirklich lange nicht mehr in Gänze gesehen. Also ich habe immer mal einzelne mhm. Episoden rausgepickt und so, um die mal wieder zu schauen. Aber so die ganzen Staffeln, auch die ganzen Füller-Episoden und ja, diversen Episoden, die vielleicht nicht so der Hit waren, ja, die habe ich schon jahrelang echt nicht mehr gesehen. Und da bin ich jetzt am Wiederschauen und ich muss sagen, ich hätte das nicht gedacht, aber ich merke, wie sehr meine Sehgewohnheiten sich verändert haben, schon ja. ähm, von von damals zu heute einfach die Tatsache, dass ich teilweise da sitze und denke, mein Gott, ist die Episode langatmig, ja, mhm. weil einfach mhm. natürlich das ein ganz anderes Pacing ist, es ist viel langsamer, als wir das heute gewohnt sind, und ich hätte halt nicht gedacht, dass ich da tatsächlich mich so verändert habe in meiner Gewohnheit, ja. Und ähm, dann hast du natürlich auch ein paar Episoden dabei, die nicht so der Superhit sind. Das muss man ja auch zugeben. Ja,
0: das ist das. Es ist jetzt keine Serie, die so ein hundertprozentig perfekt ist natürlich. Ne? Ja. Wir haben schwache Anfänge. Wir haben gerade in der ersten Staffel ist ja auch wirklich diese. Ich glaube, dass diese Edo-Folge ist, glaube ich wirklich die erste Folge, die ich gesehen habe in meinem Aha. Leben. Meine ich und das ist eigentlich wahrscheinlich mit dir eine der schlimmsten Folgen. Aber ähm, es, es gibt da natürlich, das liegt auch daran, wenn du 26 Folgen in einem Jahr drehst, da sind halt auch ja, äh, einfach auch Füller dabei. Ich glaube, ich glaube dass diese Robin-Hood-Folge mit Q sicher in der Idee total witzig klang. Mhm. Weißt du, das kann ich mir richtig vorstellen. Und wenn Patrick Stewart schon sagt, als, als sie sagt, nee, hey, ihr macht eine Robin-Hood-Folge, du bist Robin und so, haben die alle gesagt, ja, super. Und dann hat er gesagt, habe ich Jahre später diese Folge im Fernsehen gesehen und mich so geschämt.
1: <lacht> ja, also aber ich meine, ja. wann haben wir denn TNG gesehen? Ja, also ich meine, ja, ja. elf 12 13 wie auch immer mhm. also da hat das ja eh einen anderen Humor ja also deswegen ja, ich denke mir da da bin ich großzügig aber ja natürlich klar logisch also und wie gesagt dieser Rewatch hat jetzt auch nicht dazu geführt dass ich sage ich mag die Serie weniger ja ich mhm. sehe sie mit Nostalgie ganz klar und das ist auch völlig in Ordnung aber es fällt mir doch schwerer diesen Rewatch durchzuziehen als ich gedacht hätte
0: Ja ja ich begleite den mit, mit Track am Dienstag das hilft so ein bisschen Ja ja <lacht> das hatte ich
1: übrigens auch vor, ja? <lacht> aber wie, du kennst ja alles, sondern wie das dann so ist, dann verpasst man mal eine Woche, dann ist plötzlich eine zweite äh. Woche und dann ist so, das scheiße, jetzt so, äh, schnell noch nachgucken und dann noch nachhören und äh, also äh, ja, und zack Ach, war ich, ich aus dem Timing den, raus. Ja.
0: Muss ich, ja, muss ich, muss ich dann den unmöglichen O'Connor jetzt wirklich nochmal <lacht> sehen? Und so unmöglich war er doch gar nicht. Ja, ja, ja. ja nee, das, das stimmt natürlich schon. Und du hast auch recht, also Deep, also Deep Space Nine ist tatsächlich eine Serie, die ich halt auch mal wirklich komplett gerewatcht habe, während ich bei TNG immer wieder Folgen gucke, aber halt dann auch mehr so die ausgewählten Folgen, weißt du, so ja. von Best of Birth World oder halt auch die erste Auftritt ja, der ja. Borg und solche Geschichten, das sind, das sind immer so gern gesehene Folgen. Ähm, es ist ja schon ein bisschen selektiver geworden. Ne? Und, äh, und ja, auch gerade der, was haben die sich bei dem Pilotfilm gedacht? <lacht> ja, ach, <hör> auf.
1: <lacht> Wobei ich ja auch sagen muss, ich finde ja, dass die 9 auch eine schwache erste Staffel hatte. Äh, oh. Aber das verzeiht die DS9. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht weil ich da mehr Charakter. Äh, ich weiß nicht. Aber nee. irgendwie verzeiht das DS9 eher mal als TNG. Naja, aber wie gesagt, also ähm, es ist beides nie und dir mal hart. Also das ist schon okay. Ja. Und ja
0: aber auch wenn es auch wenn es auch eine erste also die Schwach, äh, erste Staffel auch Schwach, schwachstellen hatte klar bei dir ist nein aber dafür gab es aber auch solche Folgen wie der unterschaubare Maritza ja. und so also die so total charakterdriven driven waren äh, die wirklich großartig gewesen sind Absolut, halt oder? Ja. Aber wie so oft bei Star Trek, ab der dritten, vierten Staffel geht es bergauf halt. Ne?
2: <lacht>
1: ja. Also
0: warten wir mal, was uns da Disco präsentiert. <lacht>
1: ja, also ich bin ja, ich mag ja Disco. Also ich mit mhm. mir kann man sich da, und ich hatte letztens eine Diskussion, wo ich eigentlich erklären wollte, warum ich Disco so mag. Und irgendwie habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, mehr zu sagen als es unterhält mich großartig. Und oh. hinterher bin ich so, bin ich so heim und dachte so, verdammt. Ja, das also hatte ich, ich hatte das hat jetzt, glaube ich, echt keinen überzeugt. Aber äh, ja, also mir macht ich hatte, Spaß.
0: Ich hatte gestern auch mit einem in einem anderen Podcast ähm, ne, ne, ja, auch eine Diskussion und ich bin nicht so der größte Disco-Fan auf der Welt, ja. aber ich habe das dann so ein bisschen begründet, warum ich das so sehe. Und die, die Gegenargumente waren dann immer, naja gut, das ist halt eine Fernsehserie für heute. <lacht> ne? also, man kann so wie früher das heute nicht mehr machen, so macht man das wie die machen, macht man das heute. Und deshalb ist das heute. Und da habe ich mir gedacht, am Ende auch ein bisschen dünne, aber ich weiß natürlich, du wirst auch deine Punkte haben, klar, natürlich, ich habe, wie gesagt, Disco ist halt, ich, ich sehe es ein bisschen wie, wie, weißt du, der gute äh, Pike sagte am Ende, wir sollen nicht mehr über die reden. Und ich finde, das ist auch richtig. Er hat <lacht> auch ja, am Ende von der zweiten Staffel, wenn der Captain uns sagt, wir sollen über mein liebstes
1: Lieblingstriumvirat, nein, äh, äh, das schweigen ich, wir äh, doch nicht.
0: Nein, ich, aber ich will, ich will da jetzt auch gar ja, nicht, ja. Wo, ich habe das schon an anderer Stelle oft ja, gemacht, ja, aber ich, ich sage ich sag dir gehört. nur eins: der, der, ja, der Weg, den sie machen mit sich freischwimmen und. In, wo ganz anders hinspringen, ist schon der richtige Weg.
1: Ja, also ich finde auch, ja. wir könnten wahrscheinlich jetzt hier echt in die Tiefe gehen und vieles diskutieren, aber als Quintessenz des Ganzen kann ich sagen, dass ich mich einfach gut unterhalten fühle und ich meine, was mhm. will ich von einer Serie mehr, ja? Mhm. Also jetzt mal ganz simpel gesagt, also der Kern ist erfüllt und alles andere ist Bonus, ja? Und dann, ja. wie gesagt, also ich freue freu mich auf die dritte Staffel und hoffe das Beste und ja... Ja, Wir und wenn nicht, weiter. guckst du
0: dir Andromeda an, Gene Roddenberg ist Andromeda, da wirst du ungefähr <lacht> sehen, wie wahrscheinlich die Serie laufen wird. Äh, oh, oh, Mit dem guten Kevin, dem guten Kevin Sorbo. <lacht> der auch auf der Fetcon dieses Jahr war. Ja, aber äh, also,
1: ich find's ja auch lustig, dass die Fetcon sich immer mehr zu so einer Art Allround-Sci-Fi-Con entwickelt mhm. hat. Ja. <lacht> also, ich, ja, also ich bin ja, ich mag das, ich, ich bin eigentlich dafür, wenn es nicht Überhand nimmt, äh, bin ich da absolut dafür,
0: ja. es ja, äh, ist halt für jeden was dabei, dieses Jahr war es ja Babylon 5 ja. auch getrieben, ne? das fand ich, ja, ja. das war ein weiterer Grund, warum ich, verdammtes Badezimmer, nee, echt, <lacht> aber wirklich. Ähm, du hast mir, ich habe ja von dir auch was gelernt, äh, schon nämlich in äh, der aktuellen Folge von Trackism Ka Ka für Cardassia, ähm, habe ich gelernt, äh, oder ist mir nicht vorher aufgefallen, wie grau Peik geworden ist in der zweiten
2: Staffel. Ja, oh Gott. Du, du dann,
0: und da dachte ich so, das, da habe ich gesagt, der war doch am Anfang auch grau. Ja, aber nicht dann ich so grau. Und habe ich diese Bilder nochmal angesehen und da gab es ja so Gegenüberlegungen. Ja. Und da habe ich gedacht, was haben die denn wirklich mit dem gemacht? Und das ist wirklich ab diesem Punkt, wo er diese Kristallerfahrung gehabt ja, hat. Ja, ne? ich
1: hab's nicht nochmal nachgeguckt. Der, Hast du jetzt geschaut, ja?
0: Ja, es ist wirklich so. Ja, das ergibt ja auch total mir, Sinn. Aber warum ist, das ist mir also nicht absolut nicht aufgefallen. Und dann sag, sag ich mir, nee, sie irrt sich, der war am Anfang auch graumiliert <lacht> Und nee, also ein bisschen an den Seiten, an den ja, Schläfen. Genau, aber ja. nicht ansatzweise so, wie er ja, auf dieser Folge war. Ja, ja, ja. Aber, aber so dezent dann doch irgendwo, dass es nicht großartig, also, auffällt, so, wenn man nicht so drauf achtet, halt. Ich finde schon, oder?
1: ich finde, ich finde, sie haben das gut gemacht. Also, ich finde nicht, es sieht irgendwie aus, sie haben es ja natürlich gefärbt, klar. Ich finde aber nicht, dass es irgendwie aussieht, als wäre es jetzt unnatürlich, ja. Und, inhaltlicher ähm, inhaltlich ergibt es ja auch voll Sinn, dass er nach dieser Zeitkristallerfahrung diverse graue Haare gekriegt hat. Das würde ich bei dem ganzen Abenteuer aus der zweiten, äh, Staffel auch. <lacht> aber der ja. Original-Pike, der war ja auch leicht graumeliert, ja. Also, da, das passt ja oh. dann auch. Aber, ja, also, ähm, ja. <lacht> aber ich muss zum Geben. mir ist es halt auch natürlich aufgefallen, ja, ich mag halt, ich finde Pike halt auch sexy. Also ich muss es ja zugeben, ja. Und äh, ehrlich, da guckt man halt mal ein bisschen genauer hin.
0: Ich kann es mit Stolz sagen, als auch als heterosexueller <lacht> Mann, es ist ein gut aussehender ja. Typ. Und ich fand auch, ähm, Pike war für mich auch das, das Highlight an der zweiten Staffel mhm. tatsächlich. Also, ja,
1: also super so Casting, Es hat oder? zwar keiner
0: auf ihn gehört, ist dir das mal aufgefallen, <lacht> sobald er, sobald die Leute aus seinem unmittelbaren Umfeld weg waren. Hm. haben die nicht mehr auf ihn gehört. Von, von, von Spock die Reihe hoch. So, wenn die nicht neben ihm auf der Brücke standen, da konnte der rumschimpfen, wie der wollte, die haben nicht mehr auf ihn gehört.
1: Echt, da muss, ich, muss echt. ich doch jetzt noch mal mir durch den Kopf ja, gehen lassen. Ja, ist wirklich lassen. so.
0: <lacht> es ist wirklich so. Also egal, wo immer, wenn irgendwas war, wo er dann so mit, per Funk zugeschaltet war, ähm, ne, öffnen sie die Luke, Burnham oder äh, die haben es immer nicht gemacht. Sobald, also sobald seine Autorität war in dem Moment immer weg, hm. sobald er nicht mehr vor den Leuten stand.
1: Hm, okay. Irgendwie.
0: Ja, aber die haben ja ja eh oft. Ich weiß doch grauen
1: Haare, wer weiß es.
0: Ich, 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 weißt du, was witzig gewesen wäre, wenn er auf einmal eine Glatze gehabt hätte? Weißt du, so in Anspielung, ein, also beide musst du keine Haare mehr haben, dann ist du ein guter Captain. <lacht> ja, also schon wieder der gute Cisco oh, und oh, der gute
1: Picard. Was sei denn? vorsichtig.
0: Wieso? Wieso?
1: Ja, naja, dann willst du mir etwa erzählen, die sind alle besser als Pfeil. Nein, ist okay. Nein, also, ja. Es <lacht> ja, sind natürlich ikonischer, ist klar. Ja, stimmt, wobei, ja, hierbei, ähm, ja ja, bei bei Cisco habe ich das nie so mit, mit der Glatze. Ähm, ich habe eher so mit dem Schnurrbart. Ja, also als der Schnurrbart da war oder das, das Bärtchen, dann ging es bergauf. <lacht> Stimmt, die Haare. Aber auf, und das war dann ich auch, weg. auch
0: nur am e das war nur, glaube ich, Ende. am Ende der genau. dritten Staffel. Ich glaube, auch erst in der letzten Folge der dritten Staffel hatte er dann auf einmal einen Bart. Ja. Und dann durfte er durfte er sich ja die Haare wieder abrasieren. Genau. Weil man wollte ja am Anfang nicht, dass er so aussieht, wie er in diesen 80 er serien ausgesehen genau. hat. Spencer und Hawk. Ja. Da, da sah er, er sah ja da schon so aus eigentlich. Ja. Und so wollte man nicht, dass er so aussieht. Deshalb. Aber es ist auch optisch besser gewesen mit den Ohren. Ich glaube, da hat sich auch einfach wohler gefühlt. Ja, ich so so läuft er auch rum, halt und ich fand, dass Cisco als ähm, von den ganzen ganzen Kapitänen die krasseste Entwicklung halt durchgemacht hat. Ja. Ne? Also von dem alleinerziehenden Vater allein das schon, ne? alleinerziehender ja, schon. Vater Witwer zu religiösen Ikone zum Kriegsführer äh, quasi. Ähm, bis er am Ende mit dem guten Guldukat abstürzt. Ja, ja, ne? ja. Zum und dann also zum, zum
1: zum, zum ähm, ja. pseudo Ja, genau zum Wurmlochwesen. Wurmloch genau. Wobei Wurst, ähm, genau. ein Pika natürlich jetzt auch keine unbedingt leichte Vita hat. Ja, also ich meine, äh, von den Borg in einen Borg verwandelt und dann wieder zurück zum Menschen ist jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste. Ja, aber ja, also die haben alle ein bisschen was mitgemacht. Aber das stimmt schon. Ich glaube, so von der, sagen wir mal, normalen Entwicklung her hatte ja, ja, ja. hatte Sisko so mit den die meisten Dinge, die er durchgemacht also, hat, ja.
0: Pie äh, äh, Picard war ja schon Borg und dann wieder ein Mensch, bevor es ein cooler Trend geworden ist. <lacht> ja, also, das ne, muss man mhm. dazu sagen. Obwohl ich bis heute nie verstanden habe, warum die ihn entführt haben. Also, so, so storytechnisch, warum sie unbedingt äh, Picard, damit er jetzt Stimme zu den, das kann denen doch eigentlich völlig egal sein. Ja, also, es hat irgendwie, ich weiß, warum sie es filmisch gemacht haben, aber ich habe nie verstanden, warum mhm. sie ihn unbedingt entführen wollten und diese Begründung später mit der Borg-Queen und so, die wiederum auch in dieser Lore der, der Borgs ja auch eher problematisch ist, weil sie macht eigentlich keinen Sinn wenn so wie die Burg mal entwickelt worden ja, hat. Ja, ne? nein, gut, Klar, aber da sieht, man natürlich,
1: da sieht man natürlich, dass das Ganze eine Entwicklung genommen hat. Genauso wie ja. auch die Entwicklung von verschiedenen Alien-Rassen, die dann so anfangen und am Ende dann irgendwie hinten... Hier die Klingonen, ich meine, das beste Beispiel, ja. Die äh, ohne Stirnwülste anfangen und dann am Ende irgendwie mit Stirnwülsten und allem rauskommen. Aber ähm, ja, natürlich. Ähm, ich weiß nicht, also na, da gibt es natürlich viele Gründe, wo, warum man sagen könnte, ja gerade PK. Also ich meine, Kriegsführung, äh, Unterminieren des Gegners, ähm... Äh, Gefangennahme einer prominenten Figur, die für, für äh, Starfleet äh, Ideale steht und die, die dann umkehren. Also das ist auch viel psychologische Kriegsführung, die da drin steckt.
0: Ja, aber das hätten sie nicht gebraucht. Ja. Sie machen die Farben. Der ein Bohrkubus hat gereicht, um die ganze Flotte bei Wolf 359 zu zerstören ja. und die drei Schiffe, die noch übrig blieben, als die Erde anflogen. Ja. Und hätten die einen zweiten, was hätten die gemacht, hätten die einen zweiten geschickt. Nein, also ganz ehrlich, es wäre wär überhaupt nicht nötig gewesen, aber klar, verstehe ich es filmisch, es Ja, hätte auch viel weniger
1: Spaß gemacht, wenn es no? niemand getroffen hätte, der unserem Herzen ja, ja. lag. Aber ja, natürlich. Und
0: wieso? Ein Sicherheitsoffizier wurde entführt und assimiliert. Ein Wir Hatschern. haben ihn vorher im Fahrstuhl gesehen. <lacht> ja, genau. <lacht> er hatte fast einen Namen. <lacht> ja, ja, ja.
1: Naja, Na ja, ja. ja. Aber und äh, PK, freust du dich drauf? Ja, oder?
0: Ja, 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 ja. Ich habe, ich, ich versuche ein bisschen die Erwartungen aber unten zu halten weil ich nicht ich bin schon ein bisschen mehr gehypt, als ich eigentlich gern sein möchte mm, mm. weißt du weil ich habe ich möchte lieber so das gucken und sagen boah ist ja richtig gut und nicht, in, und nicht mit hohen Erwartungen reingehen und dann hm. wir dürfen auch nicht vergessen Patrick Stewart hat auch den hat auch den Kacke Emoji gesprochen
1: ich weiß <lacht> und hat er nicht auch hat er nicht auch ähm, in diesem einen oh wie hieß denn der Film wo diese Würstchen im Regal wo die so. Ja, ja. Ja, genau. Da hat er doch ja, auch ja. einen von, von diesem Würstchen ja. gesprochen. Also der hat so diverse, ich weiß nicht, man muss ja auch sein Geld verdienen als Schauspieler, sagen wir es mal so. Aber mhm. äh, ja. Hm. also Ja, ich weiß, was. Du hm. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ähm, ich, ich erwarte wirklich tatsächlich nach diesen ganzen Trailern, die wir gesehen haben. Ich erwarte wahrscheinlich zu viel. Ich hoffe, das führt nicht dazu, dass ich am Ende enttäuscht sein werde. Aber was ich bisher gesehen habe, ist, finde ich schon richtig toll. Und hm. Ich, ich sitze hier nur und denke bitte 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 enttäuscht mich nicht. Ja. Hm.
0: Macht, mir, macht mir nicht den Captain kaputt Leute macht mir nicht den Captain kaputt. Ja
1: ich finde ja, ich finde bei sowas also da das finde ich jetzt insofern etwas unproblematisch weil ich mir denke ach Gott das kann ich dann auch ausblenden als hat nicht stattgefunden ja also ja. meinen Kopf kennen und der richtige wird. kennen also das würde glaube ich gehen aber ja. ja.
0: Weißt du was, bei all diesen auch, die, was so, dass sie die Trailer gezeigt haben, so an Effekten, dieser große Bohrkubus und so. Ja. Tatsächlich so der Moment, den ich wirklich wunderschön fand, war diese Riker-Szene in der Holzschule.
1: Natürlich, weißt du? die und, mochten und ganz wir ehrlich, doch alle. Das.
0: Da ist mir das Herz aufgegangen. Und da ist es ein Punkt, den ich schon mit einigen diskutiert habe. Warum landen die in Zukunftsversionen am Ende ihres Berufslebens immer in einer Holzhütte in den Bergen?
1: Ja, das ist, glaube ich, der gleiche Szenenausstatter wie in äh, war das Generations? Ich glaube, ja, gell? Ja, ja. ja. Ich, ich habe auch gedacht, <lacht> das ist dieselbe Hütte, oder? Ja, genau. <lacht> ja, ich, ich weiß auch die nicht. Mal ein
0: gewisser das Kurt ist, Kurt
1: Ja, das ist aber doch wahrscheinlich so dieses Ideal. so Also zurückgezogen von der mhm. Welt, im Wald. Und im Wald hast du natürlich dann auch Holzhütten. Ja, so diese klassischen ja. ferien 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 Fanhäuschen, Cabin in the Woods und so, ja, ja. Naja, ja. aber also das war schon sehr schön, weil du da plötzlich, also als sie da da zusammen dann äh, auf dem Steg saßen, ja, und also großartig. Oh, ja. Weil plötzlich diese alte Dynamik da war. Ist natürlich auch super viel Nostalgie, was da, die da eine Rolle spielt. Aber ähm, diese Art von Fanservice, die lasse ich mir gefallen. Also ich finde ja. auch immer dieses, ich hatte gestern auch wieder so eine Diskussion äh, im Zuge der <lacht> Discovery-Diskussion, wo es eben darum ging, äh, dass in vielem doch viel zu viel Fanservice drin wäre, dass die also nur irgendwie sich anbiedern wollen bei den Fans und so weiter. Jetzt nicht nur im Star Trek-Universum, auch generell in anderen Serien. Und ich sitze da immer nur und denke mir nur so, bitte biedert euch an. Für mich kann das nicht genug Fanservice sein. Es ist Fanservice, ja. Es ist für ja. mich... Und ich empfinde das nicht als negativ. Also natürlich kann schlecht gemacht der Fanservice, ja, wenn man das Gefühl hat, sie drängen es einem auf, dann bin ich auch die, die Letzte, die sagt, ja, nee, ist nicht so der Hit. Aber es, wenn sowas kommt und äh, die sowas reinpacken oder auch diverse andere Referenzen oder irgendwelche, ähm, ja, Nebensätze, die auf irgendwas anderes abzielen oder so, ich bin da absolut dafür. Bitte, bitte ja. zu mir, aller Fanservice zu mir, ich nehme es gern.
0: Ja, ich muss sagen, das ist halt auch eine ewige Diskussion. Ne? Was ist guter, was ist schlechter Fanservice? Ich muss sagen, diese Sequenzen, ähm, die haben, ach, die fand ich, es also, hat, hat mich einfach berührt, wie er ihn dann auch in den Arm genommen ja. hat. Weißt du, und dann, wer, wer hätte denn da nicht, jetzt mal ehrlich, wer hätte da das nicht emotional, <lacht> einem, dass einem so solche Figuren noch so, so nahe gehen. Auch noch. Und ich hätte ja auch, ich hätte nie gedacht, dass wir sowas nochmal erleben. Dass wir wirklich das Picard und auch der Data das ist das, das finde ich eigentlich noch fast viel unglaublicher, also ob es <lacht> Before ich dazu oder sagen, Data ist. Ja,
1: das, ja also ich meine gut, das liegt natürlich auch daran, dass das jetzt für uns auch äh, eben so emotional besetzt ist, diese Serie natürlich, aber mhm. ich muss dazu auch sagen, also ich finde es natürlich super, dass Data wieder auftaucht, ich hätte mir aber mehr CGI gewünscht, denn ich fand, dass Data gerade auch im Direktvergleich mit dem Data aus der Serie, ähm, und das liegt natürlich auch daran, dass die Person natürlich auch ein Mensch ist und altert und so weiter, die sieht schon sehr viel anders aus, also also ich fand im Trailer, mhm. es hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Also es sah so ein bisschen, also ähm, Brent Spiner hat natürlich ein bisschen zugenommen. Ich meine, der ist nicht dick und nix, aber man sieht schon in den Wangen und so. Der hat schon ein bisschen zugelegt. Dann haben sie natürlich das alles auch noch schön glatt gespachtelt. Wer weiß, wie viel von diesen etwas dickeren Wangen und dickeren Gesichtsformen, die dann da waren, vielleicht auch einfach das Zugespachtelte war. ja. Und ja. Ähm, da sage ich mir, also dann würde ich, hätte ich mir ein bisschen mehr CGI gewünscht, äh, die das ein bisschen ich weiß nicht, vielleicht weniger menschlich gemacht hätten oder weniger, weniger, ich weiß es nicht. Also er sah für mich, er sah sehr aufgebläht aus in diesem Trailer. Also mm. es, ich fand es nicht so gut. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Und ähm, selbst wenn ich in Betracht ziehe, dass eben der Schauspieler gealtert ist, ja. Aber ich meine, wozu gibt's es CGI?
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, guck mal, der hat äh, die Rolle damals 2002 abgegeben, ja. und er wollte, weil er sagt, er ist zu alt für die ja, Rolle. Ja, ja, ne? eben und das ist jetzt schon 17 Jahre her also das ist, das ja, ist ja. eigentlich Ja gut, ey, es kann, die, die Szenen deuten ja auf irgendwie entweder Holodeck oder äh, Traumsequenzen hin halt ne? weil ihn jetzt wirklich ernsthaft wieder zum Leben zu erwecken wäre äh, wäre eine dumme Idee, finde ich
1: ja, also wir werden sehen, was uns da ja. erwartet ich glaube sogar, ich hatte auch erst gedacht Holodeck aber mittlerweile glaube ich nicht, dass es Holodeck ist aber nichtsdestotrotz, wir werden ihn ein paar mal sehen und ich freue mich einfach ja.
0: ja, also äh, was ein Indiz dafür ist, ist, dass äh, Picard in der in diesen in diesen Szenen ja na, die alte Uniform trägt. Ja,
1: ja wir hatten Sollte uns ja also auch Traum schon mal darüber unterhalten in äh, Trackersim mm. und ähm, da hatten wir uns darüber unterhalten, dass ja Picard auch diese ähm, wie gesagt, vorherseherischen Träume ja auch hat, die vielleicht sogar auch mit seiner Borg-Erfahrung zusammenhängen mm. und dass das ist also ja. was ist, im, das im Kennen ja schon existiert und äh, wenn sowas in der Art in Picard jetzt vorkommen würde und es eher so in diese Richtung gehen würde, also Traum, Traum Vorhersehend irgendwie in irgendeiner Form, dann würde das ja theoretisch sogar auf was zurückgreifen, was im Kennen ja schon existiert. Ja? Richtig, ja. Und ähm, vielleicht ja. ist es dann auch so was. Also ich fand diese Argumentation, ähm, die wir dann da hatten, da hatte ich nämlich selber auch nicht dran gedacht. Eigentlich ganz logisch so, dass ich gedacht habe, weißt du was, eigentlich würde das viel besser passen als jetzt zum Beispiel Holodeck. Wobei das natürlich ja. im Kennen auch schon vorhanden ist. Also wir hatten ja ähm, eben auch schon diverse Captains, die mit diversen Leuten, also Da Vinci und so, ja, ähm, äh, sich auf dem Holodeck ausgetauscht haben. Also so ist es ja auch nicht, aber... Ja.
0: Ich, ich habe mal ähm, erzählt, als ich mit einem ähm, Kumpel, Grüß an Raphael, ähm, den, den äh, Trailer besprochen habe, von also äh, den ersten Trailer, den wir von PK gesehen ja. haben. Da haben wir auch darüber spekuliert: äh, Holodeck und Pipapo. Und dann äh, <lacht> hatten wir dann die Theorie, wie krass wäre das, wenn die Serie läuft. Jetzt sagen wir mal, die Serie läuft drei Staffeln. Und ist total episch. Eine total epische Serie über drei Staffeln, die uns eine richtig geile Geschichte erzählt. Mhm. Und die letzte Szene endet damit, dass Archer aufsteht und die Holodeck-Simulation
1: Ja, aufsteht. ja, genau. Oder <lacht> Aber hier, äh, äh, es war alles nur ein Traum. Ich sage nur Dallas, ja. Ah, also wir haben das, das ist ja dann die alles genau, das Wir haben das ja alles schon mal gehabt. Also da, dann würde ich hier echt ausrasten, ja, weil das ist natürlich ja. die faulste Schreibart, ja, ja. äh, 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 sowas aufzulösen, die es gibt. Ja?
0: Das machen sie natürlich auch nicht, aber es wäre eine schöne, äh, schöne Tour für Enterprise. Ja. <lacht> Wenn einfach nur aus dem Nichts-Archer aufsteht ja, und sagt, komm, die Simulation beenden. Wir Der lassen alte Mann dich auf nicht in Ic
1: Writer's Room.
0: Nee, ich darf definitiv äh, nicht in den Writers Room. Ich hätte gerne in den Writers Room, der die fiktive achte, Spiele, achte Staffel von Die ist, nein, geschrieben hat. Den hätte, ich, den hätte ich gerne. Aber ich wenn wenn ich im Writers Room wäre, dann wäre ich auch auf dem Schleudersitz, weil das haben sie ja die letzten zwei Jahre gezeigt. Ach, hör ne? auf. Da ist man da ist man, das ist auch ein ganz großer Fehler. Lass doch eine Gruppe, eine, eine Staffel wirklich machen. Und tauscht nicht alle drei Folgen die Leute aus. Ja, also. und dann
1: aber auch so Leute, äh, wo es einem wirklich im Herzen wehtut, wo man sagt, ja, also jetzt hiermit, äh, ich äh, habe ja immer Probleme, den Namen richtig auszusprechen, aber Chabon heißt er so, ich weiß nicht. Unser und der ja für PK ähm, ähm, der der so, äh, Frontrunner ist äh, Showrunner, ne? Showrunner ja. genau und der ist ja jetzt ähm, aus der ist ja von Discovery äh, mehr oder minder wird er offiziell weggehen, ja? und ähm, der hat ja auch für die geschrieben und so weiter und zieht sich da so ein bisschen raus äh, aus Star Trek generell der ist noch als Producer im Hintergrund wohl tätig aber aus dem Writers Room zieht er sich komplett raus und äh, konzentriert sich wohl auf seine eigene Serie dann die auch irgendwie jetzt äh, in der Entwicklung steht und da sage ich mir ähm, ja natürlich man weiß nicht was die Hintergrundgeschichte ist ob äh, er nicht selber eben darauf drängt sich da rauszuziehen ja aber so Leute zu verlieren das ist halt kann halt so schlecht mhm. sein ja, und also es müsste einfach und gerade auch Discovery hat ja eine sehr unglückliche Geschichte, was eben oh. Showrunner und Producer und Schreiber und so angeht, die kommen und die gehen, ja, äh, sehr ja. viel häufiger, fast fast in jeder Season einmal und da muss ein bisschen ja, da müsste Ruhe, halt genau, ja. da müsste einfach mal ein bisschen Ruhe reinkommen, ja. da müsste ein, eine Konstante müsste da mal sein, ja, und nicht, ich, das ist natürlich auch was, was ich immer schwierig finde, wo dann ich hier immer sitze und denke mir so, oh, und jetzt tu mir bitte den Gefallen bei dem ganzen Chaos, lass es sich nicht auf die Serie auswirken, zumindest negativ auswirken. Hm.
0: Ich hätte ja irgendwie gerne so einen Ronnie D. Moore noch mal so dabei. Ja. Der da zumindest irgendwas kann Weil der kann auch, der kann auch dieser, dieser Vorwurf ist ja altes Fernsehen, neues Fernsehen und so. Mhm. Und der hat ja zumindest auch mit Battlestar Galactica, ich weiß, es ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her, aber der hat schon bewiesen, dass der auch, auch moderneres erzählen oder aktuelleres erzählen kann. Der wäre für mich so ein Kandidat, wo ich sage, vielleicht auch ein Iroh Stephen Beer, wer weiß, ähm, die, den ich, das gern, die ich da gerne nochmal sehen würde. Aber ich befürchte eher, dass die wirklich... Ich meine, mein Gott, irgendwann musst du auch mal neue Leute ranlassen. Ja, und ne? ich meine, also, das Lustige ist ja, dass ja. just
1: die beiden auch genau die Position inne hatten, die jetzt die Leute von Discovery inne haben. Also die waren mal die jungen, wilden, neuen, ja. Wer ist Gene Roddenberry? Und jetzt sind sie eigentlich die alten, ja. Und äh, jetzt kommen die anderen, wilden, jungen, neuen, ja, also ja klar. Ich, so ist das
0: Ding, so ist das Lauf der Zeit. Ja, halt, ne? Ich
1: habe, ich persönlich, ich habe jetzt eigentlich nichts gegen Kurtzman an sich. Ich weiß, dass da viele große Probleme mit haben, aber ich finde jetzt auch nicht, also es ist für mich jetzt auch nicht der Genie, das Genie von dem Herrn, das mir jetzt hier ähm, irgendwie das Ideal vorsetzt. Also ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der da schon besser geeignet wäre für die, ja, für die Entwicklung der Serie an sich. Aber ich meine, bisher bin ich ja im Großen und Ganzen zufrieden ja, und wie gesagt, Staffel 3, wir hoffen das Beste. Ich hoffe ja auch, dass sie in Staffel 3 jetzt zurückgehen eben zu diesem Grundideal von Star Trek, eben dieses dieses mhm. dieses positive, utopische Denken, de dem sie versuchen ähm, entgegenzustreben ja in einer Zukunft, ja, wo es das vielleicht das nicht mehr gibt. So interpretiere ja, ja. ich zumindest den Trailer und ich hoffe ja. mal, wenn sie sich damit ja zurückbesinnen auf... Grundwerte von Star Trek, das kann eigentlich nur positiv sein. Ja, Ich hoffe, das kriegen sie hin. Und versauen es nicht am Ende wie in Staffel 1.
0: Ja, also ja, es deutet sich halt äh, darauf an, dass es ja. darum geht, ja, das dass Commonwealth zurückzuholen, äh, die Föderation quasi äh, neu zu gründen. Ja. Also, ich komme einfach über diese Androme. Ich, ich glaube, es wird wirklich so ein bisschen wie Androme da werden. <lacht> ne? Aber ja. äh, das kann man nur jetzt. Das große kann man nur jetzt. Aber weißt du, was ich... Ähm, und nur ein, einen Punkt dazu. Ich hoffe ganz ehrlich, dass diese Zentriertheit auf, auf Michael Burnham und dass sie die Antwort für alles ist, das, wenn, das müssen die irgendwann in den Griff kriegen. Ich weißt finde... Du? Ich meine, wer hat nicht gedacht, dass sie der rote ja, Engel ist? Ich, oder wer hat das nicht gedacht?
1: Was, du hast es nicht gedacht?
0: Nein, ich habe natürlich... Jeder hat es so, das ja, gedacht, ja, dass sie der ja. rote Engel ist. Sie oder Nilix. Kommt zu.
1: deswegen haha deswegen fand ich uh -huh. ja eigentlich aber diesen kurzen Twist mit der Mutter gar nicht so schlecht, aber ja natürlich haben die meisten das gedacht. Ähm, ja, ich finde sie ist schon sehr viel besser geworden als in Staffel 1. Und ich hoffe mal, das entwickelt sich dann in Staffel 3 noch weiter. Also sie hat ja sehr, sehr, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich, ich, also, wenn ich das versuche zu erklären, versuche ich es immer zu sie hat sehr Mary sue artige Charaktereigenschaften. Also das ist eben so eine Figur, das kommt ursprünglich aus der Fanfiction, so eine Idealfigur, ja, ähm, die hm. irgendwie alles kann, immer alles besser weiß, äh, immer die idealsten Idealvorstellungen hat und äh, immer alle Lösungen hat und so weiter. Und dieses, die das weiß sie ja sehr in Staffel 1 fand ich und das ging mir zwischendurch auch ein bisschen auf den Keks und ähm, ich finde, das ist aber sehr viel besser geworden, also die Figur hat eine Entwicklung bekommen, finde ich jetzt und ich finde auch, dass sie ja durchaus auch Konsequenzen ihres Handels gespürt hat, ja, ähm, natürlich äh, nimmt diese Konsequenz, nimmt ein bisschen, also die Schärfe wird ein bisschen dadurch weggenommen, dass sie am Ende dann doch Recht gehabt hat und die Lösung gefunden hat, ja, aber, oh. äh, also es, es findet eine Entwicklung statt, ja, und ich hoffe, das geht in Staffel 3 dann auch weiter und dazu ja natürlich wieder die Grunddiskussion, was denkst du denn, wer in Staffel 3 Captain wird?
0: Ähm, Lorca kommt zurück. <lacht> nein,
1: nein. Jeder hat ich total liebe vergessen, Jason Isaacs, hat auf einer Convention <lacht> ja. gesagt, da war er zusammen mit Anson Mount auf der Bühne, beide Captains also, ja, und dann irgendwie, ja. und dann äh, meinte Jason Isaacs, ihr seid also, you fickle folk, weißt du? Ihr, ja. ihr, äh, die ganze Zeit, als ich am, am Steuer war, haben immer alle geschrien, wir wollen Captain Lorca zurück, wir wollen Captain Lorca zurück, und jetzt, wo ihr Captain Pike habt schreit keine Sau mehr nach mir, weißt du, so, ja. super. Aber auch so natürlich es ist, aber auch tatsächlich ja. so. Du weißt Muss doch aus dem Auge so ja,
0: ja, ach, ich also, Captain, es müsste Saru werden, ja, äh, und aber wahrscheinlich tanzen sie erstmal eine Weile drumherum, dass das gar nicht so wichtig ist, und am Ende wird Michael. Burnen. Ich
1: wollte nämlich gerade fragen, meinst du tatsächlich, es wird Michael?
0: Ja, sie wird am hm. Ende auch alle anderen Funktionen machen. Ach, hör auf. Ich Doch, hör ich glaube wirklich. Gesagt, ich glaube, dass nein. sie nur noch Hologramme dann um sich herum ja, hat. ja, Nein. Ja. nein, äh, äh, nein so ich, schlimm finde ich das weißt du? jetzt nicht. Nein, aber es ist. Es müsste Saru sein, aber ich befürchte, dass sie dann erstmal irgendwie die Staffel so damit leben. Er ist weiter irgendwie. Äh, es gibt ja, ist die Frage, ob es dann überhaupt noch diese. Na gut, es wird schon noch diese Hierarchie und diese Struktur geben in dem Schiff halt, klar. Aber dann wird es. Ähm, Erstmal Saru machen und äh, dann am Ende wird er erkennen wer der wahre Captain
1: ist. <lacht> ja, naja. Made
0: my words. und Dann kommt ich heraus, bin, dass sie auch eins... Ich denke auch das auch. Also
1: die Diskussion hatten wir ja. ja auch schon gehabt und ich glaube das auch. Ja. Also ich habe halt am Anfang gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Michael wird, weil die ja selbst sich auch rauszieht aus der Geschichte und sagt, sie möchte das eigentlich nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn wir dann am Ende einer dritten Staffel angelangt sind und sie diverse Dinge mhm. durchgemacht hat, da wird sie wahrscheinlich eine Entwicklung mhm. auch durchmachen, dass es dann am Ende heißt, okay, und jetzt traue ich mir das quasi auch zu. Ja.
0: Pass auf, und ganz grau ist ist ganz grau geworden und dann kommt heraus am Ende der dritten Staffel, dass sie einen französischen Nachfahren hat. Dieser Nachfahre ist 200 Jahre nach ihren.
1: Das war Els theorie Sag ich nur. Äh, echt?
0: Wer ist da? Äh, okay. Achso,
1: ich dachte, du spielst Nein. jetzt auf. Achso, du spielst auf PK an. Na, ja, so, ich ja, dachte, das, du ja, spielst ja. auf ja. unsere eine Episode von Trackgasm an. Da hatte L eine sehr nee. abstruse Theorie mit PK und britischen Vorfahren. Deswegen dachte ich, du ziehst da jetzt eine Parallele. Nein, so tief drin. Nee, ja, aber Material, es könnte, was aber nicht.
0: im Prinzip. <lacht> Im Prinzip schon, ja. Nee, aber ähm, es, also ich glaube auch, dass das so in diese Richtung äh, laufen wird. Dafür ist es einfach zu, <lacht> bisher zu zentriert. Mhm. Und das ist auch das große Problem so ein bisschen, weil du die anderen Figuren kamen kaum Platz. Oder Charakterentwicklung. Ich weiß, ich weiß, Stemmes, Tilly und dann weiß ich schon nicht mehr, wie sie heißen. Ich, ich glaube aber, das sagen. liegt
1: tatsächlich daran, dass die am Anfang nicht so richtig wussten, wo sie hinwollten. Denn die Grundprämisse, ja. die wir ja bekommen haben, ursprünglich für Discovery, war ja, dass wir einer Person folgen, die eben nicht in der Brückencrew ist und nicht diese klassischen, ähm, was man ja in allen Star Trek-Serien bisher hatten. Wir hatten ja eigentlich immer, es zentrierte sich immer alles auf die Brückencrew Brücken und dann äh, faserte das teilweise so ein bisschen aus, gerade auch wie bei DS9. Ähm, aber im Grunde hatten wir immer so Command-Structure, ja, und ähm, alles drumherum ja. spielte irgendwie keine Rolle. Und hier, und für die äh, für Discovery war ja die Prämisse eigentlich, wir folgen jemanden, der eben eines der kleinen Rädchen ist und nicht in der Kommandostruktur verankert. Und äh, so fing das ja auch an. Und dann und sie hatte ja auch, und, und wenn wir jetzt Burnham eben nehmen als Figur, sie hatte ja auch keinen Rang, und äh, also Rang dann, äh, also nach der Pilotfolge mehr und war dann eben nur eins von diesen kleinen Rädchen und allein auch die Tatsache, dass sie dann in so eine Doppelkabine mit Tilly gesteckt wurde, also dass wir dann auch mal gesehen haben, ja, äh, offensichtlich äh, haben nicht alle schöne, tolle große Quartiere, wie wir das sonst immer kennen, sondern es gibt eben auch die kleinen Fußsoldaten, die da irgendwie sich so zweit oder zu dritt irgendwelche äh, hier Stockbetten teilen müssen, ja, also das scheint es ja auch alles zu geben und dass wir da mal so einen Einblick kriegen und das und ich glaube, das war das, was sie zeigen wollten und dann ist ihnen aber aufgefallen, nee, die Story lässt sich doch anders, viel besser erzählen und dann haben sie diesen Schwenk gemacht und dann ja, war sie ja. plötzlich doch Teil der Brückencrew, aber sie wollten ja aber den Fokus nicht auf die Brückencrew legen und deswegen war das so ein Mischmasch, wo ich das Gefühl hatte, die wissen selber nicht so wirklich wohin ja, und das war die also Entwicklung durch Staffel 1 und deswegen, ja
0: für eine Folge oder so, ist das glaube ich ganz immer ja. interessant, auch mal was anderes, aber für eine Serie ist es halt, für eine raumschiff ist es dann halt schwierig. Das ist Karl, Leiter des Hydroponischen Gartens und dieser Mann ist der Star unserer Fernsehserie. Ne? Und so, mein Gott, ja, schüttelt das Schiff nicht so durch, freue, die Blumen wenn, fallen ich um. Ich freue
1: mich sehr auf Lower Decks, ich glaube,
0: ja, da ja, wird das, dass das die Beste von den Serien ja. ist. Ich sag dir, am Ende ist das die beste von den neuen ja,
1: Serien Lower Decks. Weil es auf dem Fokus Genau, und du kannst auch so viel mehr machen, genau, mhm. so viel mehr machen in, in animierten Serien. Also du kannst ja so viel andere Dinge mhm. erzählen, die du allein schon aus Kostengründen oder Visualitätsgründen ja. oder was auch immer nicht in, in Anführungszeichen, normalen Serien erzählen kannst. Und... Ja, es ist auch einfach mal einfach, also es ist einfach mal so, die Star Trek serien die wir sonst kennen, auf den Kopf gestellt, ja? Du hast halt die Leute, mhm. die keine Rolle spielen. Und ich meine, hallo, was ist denn das bitte für eine Prämisse? Wir folgen der Crew eines Schiffes, die immer für den zweiten Kontakt zuständig sind, ja? Also, die muss es ja auch geben, <lacht> ja? Also, es ist so aber großartig, das ist, die, die sind also quasi spezialisiert darauf, den zweiten Kontakt herzustellen. Ich so, wunderbar
0: ja allein das ist schon so unglaublich witzig ja das also. ist super das ist, ey, und ey, auch so die Macher die da mit dabei ja. sind da ist ja auch hier das so Rick und Morty Team und so da mit dabei ja und die Boah, sind ist auch total Bock ja drauf. ich
1: auch und die, was ich so schön finde auch ähm, wenn du dir das Panel anguckst oder, oder ein oder zwei von den Panels die sie halt geben die sind wirklich selber total begeisterte Star Trek Fans das finde ich so okay. schön, wenn die da so sitzen und dann sich selber so in Rage reden können und ich so denke, oh ich kann das so nachvollziehen, was du hier sagst und ähm, da gibt's ja auch dieses ganz berühmte Zitat, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, aber wo es sinngemäß eben heißt, wir wollen eigentlich eine Serie über die Leute machen, die die gelben Tintenpatronen für die Replikatoren auffüllen, damit ja. du Bananen replizieren kannst fürs Essen. Ja. ja? Und ich denke so, so, so geil. Ja. Ich liebe das. Ja.
0: ja. absolut. Die Idee ist einfach super und ich glaube allerdings auch, dass das eigentlich nur in einer Anime-Serie machbar ja. ist. In einer Realserie wäre das wahrscheinlich, ne, wäre das wahrscheinlich nicht möglich. Ich, guck, guckst du so Orwell?
1: Nein, also beziehungsweise ich habe okay. angefangen zu gucken und ähm, mhm. ich werde auch weiter gucken, aber ich gucke tatsächlich im Moment ganz ähm, mit großen Pausen dazwischen.
0: Ah, okay, ah, okay. Also Orville ist ähm, eine Serie, wo ich mich halt einfach sehr sehr wohl ja. sagen wir mal so in dieser Welt und drin drin gefühlt habe und ähm, die die ersten vier Folgen machen ja so ein bisschen einen anderen Eindruck als das, was ich die Serie die dann wirklich zwei, ist. Da ich habe die ersten drei ja der,
1: gesehen. Hm. Ja,
0: die sind die sind die sind noch sehr äh, pippi kaka humormäßig und das ändert sich aber also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass sie die ersten Folgen so gemacht haben, um das an den Sender zu verkaufen und ab danach ist es sehr Star Trek TNG. Like. Mhm.
1: ja das Und, ist ja das was du immer hörst also im grunde ist ja. also das Star trek nicht Star Trek sozusagen.
0: Ja, richtig, <lacht> ja. richtig. Genau, ja, ja. Der, der beste Captain, du <lacht> Ja, ja, das ist auch so. Und äh, deshalb ist so Orwell, für, ich meine, es ist gut, dass man so es, ist so, es war auch so das Kontrastprogramm, was so parallel mit Discovery kam, weil das war so das Gefühl, dass du so Orwell hat. das war so das für die Leute, die dann eher gesagt haben: Nee, macht ihr mal, aber ich möchte so mein altes Zeug haben und da kriege ich halt nochmal was, was so von Leuten gemacht ist, die offensichtlich das sehr mögen und versuchen, eine Serie zu machen, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Also, halt und, ja, das ne? war halt
1: das Unglück, was heißt Unglück, also es war ein bisschen unglücklich, dass es halt parallel zur gleichen Zeit in Deutschland angefangen hat, weil du dann halt sehr schnell auch zwei Lager hattest, aber ganz ehrlich, äh, wenn es einem Freude macht, warum nicht? Also ja, man kann absolut, klar. das eine mögen oder das andere mögen, von mir aus auch beides, alles super, Ich dieses gegeneinander ausspielen, das geht mir halt so ein bisschen echt auf den Keks, ja. Gerade auch im Moment, mhm. also ich meine, du hast immer schon die Gatekeeper gehabt in jedem Fandom, aber ich, und ich ja. weiß auch nicht, ob ob das jetzt daran liegt, dass ich vielleicht einfach empfindlicher werde mit dem Alter oder dass ich alleine, dass ich eben äh, so viel, äh, so, dass ich durch die Social Media Kanäle so viel mitbekomme, ob es vielleicht auch daran liegt, aber ich empfinde das viel schlimmer als früher. Und ich weiß hm. es nicht, ob so ist. Wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich kriegen wir das jetzt nur eher mal mit, dadurch, dass es eben über Twitter oder über ähm, irgendwelche Blogs oder was auch immer läuft, ja. Aber im Moment geht mir das halt echt auf den Keks. Dieses ganze Gatekeeping ist sowieso ätzend. Und naja.
0: Ja, und... Es ist halt alles äh, weggegangen, so früher hast, hast du auch im Internet so vielen in Foren diskutiert, ja. das hast du jetzt nicht mehr. Das war sehr moderiert, jetzt bist du auf Facebook, jetzt sind sie alle auf, mit ihren Klarnamen da drin und trotzdem schreien äh, die Leute sich gegenseitig in einer nur an. Also ich habe das auch aufgegeben, in irgendwelchen Gruppen auf Facebook da irgendwie zu dem Thema zu diskutieren, <lacht> ja. weil sobald du nicht äh, ungefähr die Masse, mein, die Meinung hast... Ja. Äh, oder man sich mal negativ zu etwas äußerst, ähm, dann ist es schon, ähm, ja, ja, ist es schon, kann schon sehr unangenehm werden. Und ich werden. sage ja, jetzt etwas,
1: was mir wahrscheinlich auch den, ha den, den, den Hass von allen Orwell-Liebhabern äh, einbringt. Aber Und vielleicht ändert sich das ja auch, wenn ich mehr Episoden gesehen habe. Aber mich erinnert Orwell vom, ähm, vom optischen her, nur vom optischen her, total an Galaxy Quest.
2: Hm. Ich weiß ja, also ja. Immer,
1: vielleicht sind es die bunten Uniformen, ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwie, das habe ich immer so im, Hinterk im Hinterkopf und das hilft natürlich dann auch nicht. <lacht> ja, aber
0: Galaxy Quest war toll. Ja,
1: Galaxy Quest war toll, aber es war eine Parodie.
0: Ja, auf Star Trek. Und so Orville ist auch tatsächlich eher, ja, ich find's, ich sehe es tatsächlich fast schon eher als so ein Tribut. Ja. Na,
1: na gut, ich meine, da sind ja auch die Macher hinter der Serie, klar. Ja. Äh, würde ich jetzt einfach also behaupten, der, der, auch Star Trek-Fans.
0: Ja, und der, ja das sind auch viele aus dem Autorenteam. Frakes ja. hat da, äh, aus dem Produzenten, Frakes führt ja da auch Regie. Ja, ja, ja. Äh, und du hast ja auch, der hat äh, eine Folge gemacht, in der er denselben Ablauf hat, wie die Folge läuft, genauso ab wie Star Trek, der Aufstand. Also, <lacht> okay. und beschäftigt ihn wirklich mit so, mit, mit wirklich so, der, also die Folge ist quasi äh, eine Ein-, also, Wirklich von dem Ablauf von den Ereignissen, die passieren natürlich eine eigene Handlung, aber es sind sie fast identisch mit der Aufstand und sogar die, die Szenen, so die, die Inszenierung zum Teil und das ist halt Frakes, der es gedreht hat, also das kann kein Zufall ja, gewesen und sein. Ja, es ist ja eigentlich der, auch witzig,
1: dass man diese ja. Episode eigentlich am allerbesten versteht, wenn man Star Trek Fan ist, ja? Ja, also
0: ja, ja. <lacht> Das hast du hast du bei ganz vielen so Geschichten ja. da und du hast dann auch auch ein, ein wenn wenn du Seth MacFarlane das ist ja der auch der Schöpfer mhm, ja. von Family Guy und American Dad und so der hat ja viele Referenzen auch an Star Trek und es gibt ja auf YouTube so so seine Fanvideos die er mal so als Jugendlicher gemacht hat wo er so Star Trek mit Kumpels gespielt mhm. hat und mhm. auf Video aufgenommen hat und ich glaube das ist einfach da, da merkst du es halt, was er damit machen mhm. wollte halt und so. Ne? Aber andererseits, klar, es ist halt auch ein Riesen-Business, eine Riesenmarke und klar. so. Ich bin ja auch mal gespannt, äh, wohin im Kino die Reise geht oder ob die Reise nochmal ins Kino geht von Star Trek. Ja, Jetzt, und du, äh, ich ne? meine,
1: sollen wir noch ein anderes potenziell schwieriges Thema anschneiden? Was sagst mhm. du zu JJ Trek? <lacht>
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da, da zitiere ich dich. Okay. <lacht> es hat mich tatsächlich unterhalten. Ja, also. Es hat mich wirklich unterhalten. Ja. Genau,
1: genau, das äh, der Meinung bin ich auch. Also ich freue mich dann jetzt einfach, einfach mal, dass wir, also sagen wir so, je mehr Star Trek, desto besser, ja. Ich meine gut. Ja. die Chance, das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich so ein bisschen äh, mir Gedanken mache, dass ich dann vielleicht sage, okay, ich habe einfach so viel Star Trek jetzt geballt bekommen in den letzten, sagen wir mal fünf Jahren oder so, dass ich dem dann mhm. ganzen, dass ich dem ganzen dann irgendwie so ein bisschen überdrüssig werde, so ein bisschen wie mir das jetzt zum Beispiel mit dem Marvel-Film geht, ja? Ähm, ja, so gut ja. da einzelne Filme auch sind, aber ich bin es tatsächlich ein bisschen leid, ja. Und ich bin das satt. tut genau. Da und das tut ja. das, und das tut mir auch leid für die Filme, die dann wirklich gut sind. Ja? aber es ist dann so. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass das mir vielleicht bei Star Trek auch passieren könnte, wenn jetzt einfach so viele Serien am Stück rausgehauen werden und so viele Filme. Ja, ist, aber auf der anderen das ist Seite, ja.
0: ja. Ja, ich, ich riskiere es, sagen wir mal so, ich riskiere es. Aber es ist natürlich, es ist, wenn man sich das überlegt, Discovery, Picard, Lower Decks, dann wird ja immer noch diese Sektion 31. Ja, Serie und dann wird die Kinofilme, ja
1: also j kriegen wir auf jeden Fall einen vierten Film, dann hängt ja auch noch Tarantino im Raum, wobei ich persönlich glaube, dass das nichts mehr wird und äh, ja. ich
0: das weiß ich auch nicht,
1: ob Das, das glaube ich, also glaub ich glaube nicht sagen, mehr dran, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so mega toll fände, weiß ich, weiß ich nicht. Es wäre Ach, auch definitiv
1: eine, eine ab 16, wahrscheinlich sogar eher ab 18 Variante. Herr Tarantino hat auch gesagt, ähm, es wird definitiv, also er hat wohl sein, sein allererstes Drehbuch ganz am Anfang hat er wohl vorgestellt und dann hieß es, ja, das wäre also ähm, irgendwie FSK 16, beziehungsweise wahrscheinlich eher 18 mhm. und daraufhin äh, haben die ganzen Verantwortlichen, oh mein Gott, nein, das geht doch nicht, ja, also da fällt ja drei Viertel oder die Hälfte der Star Trek Fans fallen dann einfach weg <lacht> ja, um, und, äh, die
0: fallen um <lacht> und,
1: äh, und so das geht nicht und so und dann Tarantino hat wohl darauf bestanden, aber dass er da dann auch nichts ändert weil wenn, dann soll das ja auch sein äh, sein Star-Trek-Film werden und so, also wie er das halt so macht, ja, keine Ahnung. also Und danach hat sich das alles ja ähm, zerfleddert und ist so ein bisschen im Sand verlaufen. Jetzt hat er ja auch da sein äh, Once Upon a Time, hat er sich ja jetzt erstmal drauf konzentriert. Wenn das durch ist, kann es sein, dass da vielleicht wieder ein bisschen m, dem Ganzen ein bisschen mehr Beachtung geschenkt wird. Aber wie gesagt, ich glaube da erst dran, wenn die erste Klappe gefallen ist.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht, also, ähm, vierter JJ-Track, <lacht lacht> die Kelvin-Zeitlinie, die Kelvin-Zeitlinie, ja, ähm, ja äh, sehe ich auch eigentlich als so die einzig realistische Chance im Moment auf einen Star Trek-Kinofilm, ja. weil die aktuellen Serien meiner Meinung nach nicht dafür geeignet sind, einen Kinofilm draus zu machen, hm. ähm und Lauerdecks am Ende wird's ein Lauerdecks <lacht> wird das, das wäre natürlich sehr geil Real. Ich meine Tim spielt ist immer schwierig <lacht> wenn es
1: nicht gerade Disney ist oder Pixar oder so ja, ja. Ach, also ich bin ja ich muss sagen ja
0: ich weiß ja, dass bei bei JJ Track auch immer viel so viel das auch so nicht so mögen und so, aber ich muss sagen es hat einfach, es war ja, es startete ja auch in einer sehr Star-Trek-losen Zeit. Ich finde, die Charaktere sind gut besetzt. Wir haben Lennart Nimoy nochmal sehen können in ja. zwei Filmen als Mr. Spock ja. und ich meine ganz ehrlich, auch wenn Benedict wenn Cumberbatch nicht kann war und Idus Alba ganz schön verschenkt, ähm, waren, das, waren das unterhaltsame, großbudgette Filme mit einer Crew, die wo, mit Schauspielern, die die Rollen sehr gut gespielt haben, sehr gut besetzt waren. halt. Ja,
1: also ne? ich meine, es gibt ah. natürlich bestimmte Dinge, die ich einfach blöd finde, ähm, aber dazu, das ist halt natürlich dann einfach eine Entwicklung in der anderen Timeline, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Bock und Uhura ein Paar sind. Das richt mich bis heute noch auf, aber okay, geschenkt, so gut. Und äh, und... warum? Ich. Oh, die. die <lacht> ah, ich weiß nicht. Also irgendwie. Nee, das, die, das geht nicht die passen jetzt ich weiß nicht da kann mein Fangirl Herz kann damit nicht umgehen die passen für mich überhaupt nicht zusammen und ach ja aber das ist natürlich auch eine Frage welches Bild von Spock du hast jetzt habe ich ja die Problematik dass ja Spock auch einfach einer meiner allerliebsten Lieblingscharaktere ist und dann hat man natürlich auch einen sehr strikten Kopf kennen und da sich von loszulösen das ist natürlich schwer ja. also vielleicht oh. spielt das auch eine Rolle nichtsdestotrotz <lacht> hoffe ich, wie gesagt, auf den vierten Film. Und ähm, ja, mal gucken. Also es hieß ja eine ganze Zeit lang, dass sie eine Story, also eine Time-Travel-Story-Geschichte machen wollen. Pff, mal gucken. Also fände ich sehr geil. Ich liebe Time-Travel. Yeah. ist einer meiner liebsten Sci-Fi-Tropes generell. Egal, ob in Star Trek oder in anderen äh, Sci-Fi-Filmen. Oh. Aber ich kann auch verstehen, wenn dann andere daneben stehen und müde mhm. gehen und sagen, Time-Travel haben wir schon tausendmal gehabt. Mach mal was äh, Kreativeres. Also ja,
0: Weißt du, was witzig hm. wäre? Wenn die Zeitreisegeschichte wäre, dass sie Wale zurück ins 20. <lacht> Jahrhundert bringen Ja, genau. <lacht> Jetzt geht's wieder heim, Kinder. Jawohl. Nein. <lacht> Wobei... Nein. Nee, ähm, aber ja. ich, ich, wenn es einen vierten Film gibt könnte ich mir vorstellen, dass der auch endet, also dann das Ende dieser Ära halt auch mhm. ist, was dann mit so einer Art Ende der Kelvin-Zeitlinie. Also ich fände so, also das es wäre zumindest ja dieses, gut, ne? wenn
1: wir einen Abschluss kriegen würden, also wenn dann die Drehbuchschreiber mhm. auch sich echt Gedanken machen und sich überlegen, sie müssen ja keinen definitiven Cut am Ende setzen, aber wenn ja. sie es so zu einem Ende führen, dass es stehen könnte als Ende oder eben auch und trotzdem noch Anknüpfungspunkte lässt, wenn doch nochmal ein fünfter Film kommen sollte. Aber da glaube ich nicht mehr dran. Ja, also Ich glaube, nee. mit dem vierten Film ist jetzt auch gut, nachdem die jetzt auch sich so schwer getan haben mit den Verhandlungen. Ich meine, die Leute haben halt jetzt auch einfach Karriere gemacht, vom ersten Film bis jetzt hin zum vierten Film und können einfach auch mehr Kohle verlangen. Ja, Und dann ist das halt so.
0: Richtig, und ich meine, ich glaube, es war ja bei, bei Pine war das Problem ja, dass man ihm weniger Geld zahlen wollte, weil man dem Chris
1: Hemsworth Ja, also das Problem musste. ist einfach, dass Pine ja? und das war so geil, ich hatte doch, ich weiß gar nicht mal, ob es hier ein Trackcast war oder wo das war, ich habe irgendwo versucht, jemandem zu erklären, was es mit der kelvin timeline auf sich hat und dass nämlich Chris Pine und Hemsworth ähm, beide mehr Geld wollten und habe dann versucht, es zu erklären mit Hemsworth, dass ja er aus dieser Dynastie mit den drei Brüdern stammt, wo der eine dann da so erfolgreich und der andere so erfolgreich. Das Problem daran war, dass ich die Namen nicht mehr wusste. Woraufhin ich dann am Ende nur noch da saß und sagte, also der Bruder von dem und der Bruder von dem mit dem Bruder von dem und Pein und Pike und Pein und der Bruder. Und alle so Hä? nicht so Okay. Also was ich aber sagen wollte war, dass Hemsworth ja eben auch so groß Karriere gemacht hat. Und das ist glaube ich auch so ein Knackpunkt. Also einem mehr Geld zu zahlen, das wäre glaube ich drin gewesen. Aber dann halt zwei, die ordentlich Kohle verlangen. Ja, und du ja.
0: darfst ja auch nicht vergessen, auch, auch hier äh, Gamora, jetzt ja, fällt mir der Name ja, der ja, Schauspielerin ja. nicht ein, uh, Uhura, die ist ja nun, mal ehrlich, eigentlich wenn einer Karriere ja. gemacht hat in den letzten Jahren, dann ist es die da. Natürlich, Dame, also halt, es sind ne? einige dabei. Also sei es Avatar ja, bis ja, zu... Ja, ja, ne? es sind
1: einige dabei, die entsprechend jetzt ähm, no? mehr verlangen können und ich glaube, das war ja auch, der Knackpunkt war ja Geld, ja. Und ein bisschen... Ja, und die
0: Filme waren ja teuer, ja. die waren ja viel teurer als früher Star Trek Filme. Also das ist ja, die waren ja jenseits der 150 Millionen ja. Dollar. Das ist schon für Star Trek Verhältnisse wahnsinnig mhm. viel, weil du hast ja gesehen, der der erfolgreichste war ja Into Darkness und der hat knapp 500 Millionen. Ich will aber auch also nicht nur, wissen,
1: was der. Ich wollte gerade sagen, was die, was der gekostet hat. Also ich meinte jetzt mal unabhängig nicht, nicht der Film an Produktionskosten etc. und CGI und was nicht alles, sondern allein schon die Schauspieler. Ja, also ich glaube, ein Kammerbatch lässt ja. sich da auch gut bezahlen.
0: Ja, das ist halt alles. Ähm, das sind halt, das ist halt das Problem bei Ensemble Filmen. Ja. Ne? Da, da kannst du nur froh sein, wenn du die aus einer Fernsehserie hast und die sonst nichts anderes kriegen. Und dann, dann kannst du sie vier Jahre, vier Filme ja. knechten. Und ich meine, so das fing bisschen, ja auch an
1: mit, die waren ja am, äh, in dem ersten Film alle nur so semi-bekannt. ja. Also das kam mhm. ja jetzt, wie gesagt, das war ja jetzt eine Entwicklung auch in den, in den letzten paar Jahren. Ich meine, gut ja, ja. für sie. ja. Aber der Star Trek-Fan in mir, der hat war ein bisschen angefressen, weil ich da so dachte ja, und wenn du wirklich Star Trek-Fan wärst, dann würdest du nicht so viel Kohle verlangen, weißt du? Also, aber ich meine, natürlich, das ist natürlich ein zweischneidiges ja. Schwert, ja, die sollen auch schon ihr Geld verdienen, so ist es nicht, aber ich dachte mal, und das hängt nur an dir, weil du zu viel Kohle willst und wenn du wirklich Star Trek-Fan wärst, dann würdest du in deiner Forderung zurückgehen, für den letzten Film und den Fans ein ordentliches Ende zu geben, weißt du? Also, äh, da war ein Teufelchen und ein Engelchen in mir, mhm. der, immer so hin und her, Und ähm, aber um jetzt mal kurz den Bogen zurückzuschlagen zu Kinofilmen, ich bin ja äh, ein Team, Film, also ein Team Pike Film P Member, sozusagen. Das heißt, es wird ja immer die ganze Zeit geschrien, wir wollen eine Pike-Serie, wir wollen eine Pike-Serie, ja. Mhm. Und ähm, ich bin entweder, das habe ich ja mehrfach schon gesagt, entweder für eine Capsule Series, also so vielleicht so vier Folgen oder so, so eine Kurzserie oder aber, das wäre ich nämlich viel, viel lieber, ich hätte gerne ähm, ein oder zwei Fernsehfilme mit Pike beziehungsweise der also dem Triumvirat, das wir jetzt in Staffel 2 gesehen haben in Discovery mhm. als Fernsehfilm, ja. Also so, so pff, zwei Stunden oder so von mir aus gerne auch, so wie die Zweiteiler, die wir früher hatten in DS9 oder DNG, mhm. aber so ein zwei Stunden Fernsehfilm mit dem Triumvirat, das fände ich schon geil. Ich brauche keine komplette Serie, ja, aber so, mhm. so ja, so da wäre ich dafür. Also das hätte ich gerne und da wären die Türen ja jetzt auch offen, nachdem die Lizenzen ja jetzt wieder alle, beziehungsweise die Rechte alle wieder zusammen, zusammen sind, bei einem liegen, könnte man das ja auch durchaus machen.
0: ja gut, fürs Fernsehen hätten sie das ja auch so machen
1: können. Ja, ne? also, also ich hoffe ja immer ja noch, dass irgendwann oder? mal irgendwas... Äh, Kino kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber so Fernsehfilm, glaube ich, würde ganz gut funktionieren. Und man hätte auch so ein bisschen die Fans äh, befriedigt, ja. Also ich glaube, da reichen so zwei Shorttracks halt doch nicht aus, oder drei.
0: Nee, nee zumal sie ja dadurch durch, der, durch den Weg, wie sie Discovery jetzt äh, anlegen, eigentlich seine Rückkehr für unmöglich da Eben, gemacht haben. genau. Ne? Und deshalb äh, ist es ja, tatsächlich ist es das, äh, was ich mir, also ich würde mir hundertmal äh, lieber eine Pike-Serie wünschen, als eine Sektion 31 -Serie. Ah,
1: die Diskussion, äh, ja. die ist eine, eine müßige. Die habe ich auch immer wieder mit Elle, die ja sehr, sehr großer Section, Section 31-Fan ist. Ich, oh. <lacht> ich fände eine Sektion 31-Serie sehr, ich fände das schon sehr spannend. Also ich... Es würde mich sehr reizen, weil auch das, ähnlich wie Lower Decks, einfach mal so einen Spin an äh, dem klassischen Star Trek geben würde und mal von der anderen Seite einfach beleuchtet, was wir so gewohnt sind. Ja? Also ich glaube, das oh. kann schon ganz gut werden. Aber das steht und fällt tatsächlich dann, glaube ich, mit den Schreibern. Also noch viel mehr, ja, als aber noch viel mehr, weil es eben so eine dunkle Seite ist, als jetzt ja, andere Serien, es, ja, Star Trek-Serien. Ja,
0: und das passt ja eigentlich so, war ja schon vorher ist ja so ein bisschen Unangenehmheit, halt, weil es eigentlich nicht so in diese Utopie passt. Ja, aber das ist ne? natürlich, aber
1: das ist genau das, was wir auch in der letzten Episode diskutiert haben, ähm, denn ich, ich sehe das, seh das von dem Standpunkt aus, ähnlich auch wie Elle, dass das eben die Frage ist, ja, eine es gibt eine Utopie, aber eine Utopie kommt ja nicht von irgendwo her und ist dann plötzlich da. Man muss ja, da ja, ja hinarbeiten. Ja, und, die, und in Sektion 31 werden uns die Leute präsentiert, die die im Hintergrund arbeiten, damit ein PK mit seinem Ideal durchs Weltraum fliegen kann und dieser Utopie sich verschreiben kann. Und äh, im Hintergrund gibt es aber lauter Leute, die eben dafür arbeiten, dass das überhaupt möglich ist. ja. Und das sind die Leute ja. von Sektion 31. Also die haben ja auch, das sind ja nicht nur alles irgendwie Schurken, die manipulieren und lügen. Ich meine, gut, das sind halt natürlich Werkzeuge, die sie nutzen, ja, absolut. Aber ähm, ich glaube, da ist auch ein gewisses Ideal dahinter, ähm, dass im Endeffekt Effekt darauf abzielt, dass man ja eine Utopie erhalten will. Hm. Und das finde ich, ich, und diesen die Mitte, Twist, ne? ja, ja. den finde ich ganz spannend. Ich glaube, in, in, diesem, in, in, diesem, in diesem Spannungsfeld, glaube ich, kann man so eine Sektion 31 Serie ganz gut erzählen. Aber das ist das, was, also das muss da wirklich rausgearbeitet werden, damit man eben das nicht vergisst über die ganzen äh, Manipulations-Lügen-Spy-Geschichten, die dann da auch eine Rolle spielen werden, ja.
0: Ja, das äh. stimmt schon. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, bisschen schwierig. Es kann was werden, klar, äh, aber mh, das, wird, das, das hängt wirklich davon ab, wie sie es aufbauen. Also. Ja. Das ist schon... Hm, ja, und ich meine, so es bisschen, wird ja sowieso so typische, jetzt erstmal für
1: die nächsten mindestens zwei Jahre wird es ja erstmal nix. Also, weil äh, Michelle, ich verspreche dir immer, es ist Yeo. Yeo. Genau. Yeo, ähm, ich, ja. Michelle Yeo ist ja erstmal jetzt in der dritten Staffel von Discovery. Und wenn sie überhaupt, also ich meine, es gibt ja schon Writer's Room, wenn sie dann überhaupt anfangen mit der Serie, dann allerfrühestens eben, nachdem die dritte Staffel durch ist... Und dann brauchen sie mindestens mal ein Jahr Vorlauf, wahrscheinlich eher zwei. Also ich denke, vor den nächsten zwei, maximal drei Jahren, haben wir da sowieso nichts.
2: Mhm.
1: Und vielleicht hat sich bis also dahin ja auch einiges im Star Trek-Universum getan. Ich meine, dann haben wir ja auch ja. einige neue Serien bis dahin schon gehabt und hoffentlich auch noch ein paar neue Staffeln Discovery. Also ich hoffe mal nicht, dass die Staffel 3 dann schon vorbei ist. Und äh, ja, wer weiß, wie es dann aussieht, ja, im Star Trek-Universum.
0: Mhm. Ja, durchaus. Ich äh, könnte mir aber vorstellen, dass das schon so die Serie ist, äh, wenn es zu lange dauert, die so äh, mit so die Ära, die erste wäre, die sie eher nicht machen würden halt. es ja, ne? hängt halt Wenn's auch also ich glaube, dauert, diese ne? Serie
1: hängt tatsächlich an Michelle Yeoh und...
0: Ja, aber warum? Ja, weil, ja, weil äh, die,
1: die haben sich da halt auch so drauf versteift und haben mit ihr halt eine Figur schon etabliert und ich glaube, ähm, man kann sowas besser verkaufen, auch die Leute, die das Geld geben und das produzieren, wenn man sagt, man hat eine schon etablierte Figur durch andere Serien, die auch semi-populär ist im Fandom schon und ähm, man, man baut dann um diese Figur herum eine Serie auf, ja. Also das ist immer weniger mhm. Risiko, wenn du schon eine etablierte Figur hast. Ich meine, das ist bei Mikai ja auch so. Und ich glaube, so verkaufen die diese Serie, ja.
0: Ja, aber dann hätten sie sie nicht mitschicken müssen. Ja, ich, ich also, bin mir ja auch ehrlich gesagt noch nicht so
1: ganz sicher, wie das jetzt in Staffel 3 wird, ja. Und ich meine, theoretisch von den Rängen her hat sie den höchsten Rang, also eigentlich müsste sie Captain werden. Oh.
0: Oh, das habe ich
2: ganz vergessen.
1: Ja. Also theoretisch oh, müsste stimmt. eigentlich sie das werden. Das Problem ist nur, dass die Brückencrew natürlich weiß, dass sie nicht die wirkliche ähm, Giorgio ist, ja? Und ähm <lacht> äh,
0: die wurde ja gegessen. Ja, genau,
1: aber das wissen, das weiß die Brückencrew, ne? aber das wissen halt auch nicht alle. Das weiß auch nicht das ganze Schiff. Das heißt, theoretisch glauben ja, drei Viertel des Schiffes noch, ich meine, jetzt ist ja nur Skeleton-Crew drauf, da, äh, wahrscheinlich wissen es dann alle, aber theoretisch haben aber die anderen ja alle noch geglaubt, dass es die richtige Captain George ist. Und die wissen es ja nicht, dass die eben das nicht ist. Nee, stimmt.
0: Ja. Du hast ja. recht, das, das wird der Punkt ja. sein. Mensch, warum haben die denn Philippa gegessen? <lacht> stimmt, da bin, ich, da bin ich damals schon nicht drüber hinweggekommen, dass die Philippa gegessen haben. <lacht> ja. Weißt du, aber ich sag dir eins, da nach ging ging's bergab.
1: Oh. Also <lacht> ich hab nur nach oh. die ging's Ich, äh, ich, ich, ich äh, spekuliere ja immer noch drauf, dass Jason Isaacs da plötzlich wieder auftaucht. Aber eben als, als richtiger, also als, als nicht spiegel universums captain ja, wobei der wahrscheinlich, vielleicht ist er als nicht spiegel -Captain total langweilig, wer weiß es. Aber
0: ja. das wäre schon
1: sehr geil. Ich würde ja. den gerne wieder in der ja, Serie gut. haben. Es wird nur jetzt überhaupt er nicht passen. Ja.
0: Ja, er will es ja auch, aber wieso? Weißt du, ich bin übrigens auch tausend Jahre in die Zukunft gesprungen. <lacht> naja, also für Staffel 3 ich hatte nicht, aber vielleicht
1: taucht er ja in 4 oder so auf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hm. der zum Beispiel einen sehr guten Gastauftritt in der Sektion 31 Serie machen könnte.
0: Ja, 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 tatsächlich. Das kann ich mir, das kann ja. ich mir auch vorstellen. Das kann ich mehr, ja, aber ansonsten, ja, wir sehen, also Star Trek, da kommt viel auf uns ja, zu Ja, also es Zeit. ist ja,
1: du siehst ja, also ich meine, dafür, dass wir jetzt eigentlich gesagt haben, wir springen einfach nur ein bisschen von Thema zu Thema, ohne großartig mit dem, mit dem Überthema Star Trek, mhm. äh, war das schon eine ganze Menge, also es, es kommt einiges.
0: Ja. ja, definitiv. Wir freuen uns, wir sind optimistisch genau. <lacht> auf, die, auf die Zukunft gespannt, wie es bei Star Trek auch sein sollte. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken. Ja, für deine sehr Zeit, gerne. die du gehabt hast. War,
1: war sehr lustig. Und es hat
0: <lacht> auf jeden Fall, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, auf die Art äh, watze ich mich mal irgendwann bei Track Gersum ja, ein. Also, weißt du, genau. äh, mit meinem Einspieler. Ich mache das immer <lacht> ganz mies. Ich schicke erst einen Einspieler, dann freut sich der Podcast, oh, wir haben einen Einspieler bekommen und schwupps bin ich mal zack, eingeladen so, weißt so du? schnell geht das. Und zack, und dann irgendwann heißt es Gregor Gersum. <lacht>
2: Ja, was? Na, äh, träum weiter.
0: Ja, ich weiß. Ich darf das, ich muss aufhören, das vorher den Leuten zu genau, erzählen. Weißt du <lacht> wir müssen erstmal unsere
1: eigenen, unsere äh, eigenen, wie sagt man, Schritte finden. Ich denke, wenn Picard dann losgeht, ja. dann äh, werden wir sowieso erstmal von der Challenge stehen, weil das kommt ja dann wöchentlich, wöchentlich was bedeutet, wir das müssen dann auch wöchentlich eine Episode machen. Das überfordert mich jetzt schon. Ich bin froh, das dass wir zu viert sind, ja, sage ich nur.
0: Ist das denn, ist das auch, ist schon bestätigt, dass das, es wird nicht auf einmal aus, rauskommen, also, oder? Also wirklich wöchentlich.
1: Ich dachte, es wäre jetzt wöchentlich angekündigt.
0: Da, weil ich habe jetzt mit einigen schon darüber diskutiert und alle sagen immer, ich dachte wöchentlich, aber wahrscheinlich schon, ne? weil also auf einmal wäre, das wäre nicht ich,
1: Also cool. ganz ehrlich, jetzt wo du mich so fragst, ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nichts darüber gelesen, wie es gedacht ist, nee. aber dadurch, dass Discovery wöchentlich erschien, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass sie das mit Amazon genauso machen. Also mit mit also mit also ja, wahrscheinlich auf ist Amazon so. dann. Ja. Ist,
0: hoffen wir mal so. Jetzt sind wir schon wieder, erst hatten wir alles, haben wir alles bei Netflix, jetzt brauchen wir schon wieder den ja, zweiten. Ja, hör auf, dazu, aber egal. da
1: könnte ich mich ja, da, <lacht> wenn wir darüber uns jetzt unterhalten, dann hängst du hier noch eine halbe Stunde dran. Also das regt, regt, ja. Mich, ja, regt mich also ganz generell auf und äh, ich werde halt nicht drum rumkommen, mir einen Account zuzulegen, aber es ärgert mich.
0: Ja... Aber ganz ehrlich, für den Captain Ja, eben, genau. Das ist
1: auch meine. <lacht> für den Captain
0: <lacht> Wir tun es für ja. den Captain Okay, also dann in dem Sinne, wie gesagt, ganz, ganz vielen lieben Dank bei dir. An dich. <lacht> und ja, dann macht's <lacht> gut und ciao.